0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on reçoit Serge. Ouais, mon oncle Serge. retour à la cassette pour ce spécial entrevue avec le seul et unique mon oncle Serge. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur La Terreur de Saint-Rémy, oh. Bruno Marotte. Hey, comment
1: ça va tout le monde? Aujourd'hui, je pense que c'est le Noël du campeur pour moi. Ah, là. Comment ça? Ben, je rencontre mon oncle Serge 7 euh, ans après qu'il m'a insulté sur scène. <rire> c'est un honneur. Ah bon? Comment ça se fait que je t'ai insulté sur scène? Euh, J'avais monté sur scène pendant, pas pire. Puis comme j'ai une shape de gros, j'ai des totons d'hommes. Pis euh, t'avais ri de moi pendant ce show-là avec Anonymous au colonel Salaberry de Chantoguay. J'ai fait ça, moi. Ouais, ah, j'ai été ben honoré.
2: <rire>
3: Vraiment, là, je me sentais privilégié. Des fois, je fais monter les spectateurs sur scène. Euh... Mais en fait, je l'ai choisi, par exemple, pour... Euh, tu sais, j'ai... Comment dire? Je les sélectionne, par exemple, dans, dans l'âge de bière avec Anonymous, tu sais, je faisais... Euh, je promenais une bière au-dessus de la foule, puis celui qui a poigné pouvait monter sur scène, mais il y avait toujours des sous qui montaient sur la scène mais sans ouais. avoir euh, pris la bière, puis j'avais tendance à les, les virer de bord euh, de façon assez cavalière. <rire> D'ailleurs, ça me <rire> moi le moron de la pêche au moron. <rire> ah ouais d'accord, ouais. mais si... Mais le, le seul qui était <rire> légitime, légitimé à, à monter sur scène, c'était vraiment celui qui avait la bière. Alors toi, t'as as dû être le. Bien, en fait,
0: moi je suis assez content parce que cette fois-là, c'était la journée de ma fête de 20 ans. On C'était à la Saint-Hyacinthe pour l'occasion pour aller voir le spectacle avec ma gang de chum. Puis j'ai eu la bière le jour de ma fête que j'ai bu avec toi sur scène. J'étais bien fier de. C'était un beau cadeau de fête.
2: Bon,
3: formidable! Mais... Ah oui, voilà. Je... Ah, oui, ouais, mais ça allait dire. Euh... Non, non, j'allais. Je ne sais pas qu ce que j'allais. Je j'allais roter. <rire> <rire>
0: Bien, merci d'être au podcast, beaucoup. on est euh, assez content de te recevoir en fait. Euh, je peux dire que le, 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 tes disques ont été le son de notre adolescence et de notre vingtaine euh, à nous deux, là, donc on, 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 c'est un honneur aujourd'hui. Même vraiment. de
1: l'enfance, euh, ben, les vidéoclips surtout, euh, parce que quand je voyais les vidéoclips à musique Plus quand j'étais jeune, je me cachais pour ne pas me faire poigner, parce que c'était tellement outrageux,
3: je pense à Saskatchewan, Marijuana... Ouais, peut-être, ça, ça c'est quand même un peu choquant pour moi de de de, de, de commencer à rencontrer des gens qui disent qu'ils m'ont vu pendant qu'ils étaient enfants. <rire> le temps passe, hein. je, vais avoir, je vais avoir 50 ans l'année prochaine, <rire> puis je pensais pas à ça, mais j'ai fait une entrevue à Radio-Canada, à Québec l'autre fois, puis... Euh, L'animateur, a commencé comme ça. « Moi, non que ça, tu vas avoir 50 ans l'année prochaine. » Moi, je, je c'est vrai, ça. <rire> moi, je me dis que j'ai 48, il me reste 2 ans, mais finalement, c'est juste l'année prochaine. Oui, puis... ouais,
0: exactement. Parce que je... moi, je vais avoir 30 ans, puis je me dis, il faut que j'arrête de dire que j'ai 29.
3: Ah, <rire> c'est ça. ça. En tout cas, ça ne va pas en s'améliorant, l'âge, Non, mais es, ouais.
0: pour ton âge, tu es vraiment en forme. On s'entend, tu as l'air beaucoup Aussi... plus jeune. Tu n'as pas l'air d'avoir ouais, 50
3: cool. ans. Oui, en tout cas, je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, des gens Il y a des gens qui ont, euh, comment dire... Euh, je, je sais pas comment dire ça. Je sais pas si j'ai vraiment pas l'air d'avoir 50 ans. T'sais, pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui ou qui a 15 ans aujourd'hui, moi, je dois être un bonhomme. T'sais. Moi, je, je, les premières fois que je faisais des shows et que je voyais des... Euh, des, des, des jeunes qui me vouvoyaient, je dis, voyons qu ce qui se passe, tu sais puis évidemment tu commences à faire des shows tu as, as 22, 23, 24 ans, tout le monde te tutoie puis à un moment donné un jour quelqu'un tu, tu, tu vois je sais pas moi euh... Une fille, tu sais, je sais pas, t'as tort, ah, tu es belle, tu trouves là, puis elle vient te voir, puis elle te vous voit, tu sais, puis <rire> euh, là, tu sais, ah, OK, euh, bon, <rire> tu sais, ça fait. Euh, fait que là, tu te fais vous voyer,
2: tu sais. Il doit y bon. avoir
0: deux types, un peu de personnes qui t'approchent, ces gens-là, qui te voient, puis à l'opposé, carrément vraiment, les gens qui ont écouté de ta musique longtemps, puis là, ils rentrent dans la game un peu de mon puis ils sont peut-être un peu trop envahissants, j'imagine. Oui,
3: souvent, ils sont sous aussi. Ouais. Alors, euh, souvent, <rire> mais c'est vrai. Euh, je joue beaucoup dans des bars, puis euh, souvent, à la fin des des gens viennent me voir. Puis aussi, je suis très disponible pour le public en général. Souvent, c'est moi-même qui vends mes, euh, mes CD, mes T-shirts. Donc, je suis là, je suis très disponible. Les gens viennent me voir, puis j'aime ça. T'sais. Mais à la fin des soirées, il y a souvent du monde chaud qui sont là, puis ils veulent me parler. Puis des fois, ils, veulent, ils aimeraient ça m'avoir pour eux autres tout ça <rire> pour toute la soirée. Fait il y en a tout le temps qui écoute. C'est très fréquent que je suis à, à, à mon kiosque de vente. Euh, de CD de t-shirt puis je passe un client un autre les mané il y en a un qui vient il jase puis puis je vois il y a une file derrière lui, puis je suis obligé de me dire « Attends une minute, euh, faut, que, faut que je m'occupe des autres un peu, euh, peut-être à tantôt. » Puis il reste à côté. Puis il attend que les autres aient passé. Puis là, quand tout le monde a passé, là il revient, il me parle. Puis là, à chaque fois qu'il y en a un qui, qui arrive, puis il est là, puis à un moment donné, euh, ça devient un peu délicat tu sais de dire « Bon, là, faut que je plie mes affaires, faut que je m'en aille. » pas pas que... je peux pas passer la nuit-là non plus. Comment? Tu peux pas passer la nuit-là non plus. ben c'est ça. tu sais Des fois, c'est la limite entre... Euh, tu c'est le fun de sentir que les gens s'intéressent à ce que tu fais t'sais, t'sais, moi je fais ça euh, moi je fais de la musique comme vous faites le podcast ici. tu dans le sous, vous êtes dans dans j'allais dans le, le sous-sol on est dans un, on est pas on est dans mais... le semi sous-sol ouais, ouais, voilà on est un <rire> dans l'entre peu... Hein? <rire> voilà c'est ça ben, en fait tu vous faites ça à euh... Comment dire, entre vous, dans, dans ouais. une petite ouais. pièce, dans la ma, maison, c'est relativement privé. Puis moi, j'ai commencé comme ça. Moi, j'avais un quatre-pistes, j'enregistrais mes chansons tout seul chez moi. Euh, avec. Euh, bon, j'avais aucun, aucun auditoire, tu sais. Puis euh, tout le monde fait ça, quoi. Puis à un moment donné, tu, tu lâches ça dans la nature, Tu espères qu'il ben, y a quelqu'un quelque part qui va aimer ça. Puis finalement, il y en a qui aiment ça, puis ils viennent te voir, puis tu fais partie de leur vie. Puis c'est vraiment le fun, tu sais, de voir moi des gens qui viennent me voir et me disent hey, « moi, moi, je t'écoute euh, dans mon troc, euh, je fais de la livraison XYZ, puis il y a un autre qui me dit « Ah, je, on t'écoute euh, tous les jours quand on fait ci, puis ça, puis gna gna euh, Tu ça fait plaisir parce que moi, je, je, je fais mes chansons sans trop savoir qui ça va intéresser. Puis bon, je vois bien que ça doit intéresser du monde parce que je, je vis de ça depuis, euh, depuis 20 ans, mais euh, même plus que ça. Mais... Euh, mais quand même, tu sais, c'est sûr, c'est le fun d'avoir le contact, et de, de voir à qui ça intéresse, puis ouais. de voir, tu sais, que c'est... En fait, c'est très gratifiant, tu sais, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'en
0: plus, tu travailles fort, puis tu es assez prolifique, là. tu sors en moyenne un disque aux deux ans
3: à peu près. À peu ou près? près, ouais. ça, tu, tu travailles, tu enregistres encore ça toi-même ou... Euh, non, j'enregistre pas moi-même. Je fais des maquettes tout seul okay. chez moi à la maison, mais quand vient le temps de faire le produit fini, je vais euh, généralement en studio. Je dis généralement parce que des fois j'en fais à la maison. En fait, quand c'est des tunes euh, un peu plus simples, du genre guitare-voix euh, ou juste guitare-voix contrebasse, des fois ça je le fais à la maison. Est-ce que les albums, il y a des albums à fait à la maison comme les albums acoustiques? Oui. Il y a le, mon tout premier album, Mon oncle Serge en 97, mmh. je l'ai fait à la maison puis je l'ai même fait. Sans me rendre compte que j'étais en train de faire un album. Okay. C'est-à-dire que euh, moi j'ai en 1997, j'ai commencé à faire des chroniques d'actualité chantées à CIBL, c'était la, la radio. Euh... Communautaire de l'Est de Montréal, puis il l'est toujours d'ailleurs. Et euh, euh, ouais. donc, j'étais invité euh, tous les jeudis matin à l'émission du matin, là, qui est animée par mon ami André Major. Puis, tu pas mon ami à l'époque, il est devenu. André euh, <rire> Major, qui le rôle oui.
0: de, de Colonel Sanders. Exactement, dans de réalité,
3: exactement, c'est ça, c'est resté mon ami là, ouais. depuis tout ce temps-là. Et euh, André, donc, était l'animateur du matin. J'étais allé à son émission comme invité là, pour euh, parler d'un spectacle que je présentais. Puis, après l'entrevue, il m'a dit à micro fermé il dit, « Écoute, moi, je cherche des collaborateurs pour l'émission. Si ça te tente de, euh, comment dire, de, de collaborer à mon émission, moi, de, 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 je t'offre une place. » J'ai dit « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit ben, « qu'est-ce que tu veux? Propose-moi euh, un, un sujet. Euh, » Je suis OK, je vais y penser. » Moi, ce que je voulais faire dans la vie, ce pas de la radio, ce pas des chroniques. pas bon. Moi, je voulais faire de la musique. » Puis en y pensant, j'ai dit, ben là, je pourrais peut-être faire la, une espèce de chronique euh, chantée, finalement. Fait que c'est là que cette idée de chanson sur des thèmes d'actualité m'est venue. Et, euh, et donc, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais chez moi, à la maison, avec j'avais un petit huit pistes numériques euh, post J'enregistrais chez moi avec euh, les instruments que j'avais sous la main, là, des, des chansons sur des thèmes d'actualité. Et euh, Et puis, quelques... Quelques mois après avoir commencé ça, à un moment donné, j'ai fait une chanson sur Jacques Villeneuve. Ouais. Et, euh, <rire> Et finalement, euh, ta production s'est réalisée. Jacques Villeneuve a fait un album. Oui, Est-ce oui, que c'était
1: oui, meilleur Jacob, que Céline hein. Dion, finalement?
3: Écoute, pas, euh, je dis toujours que je ne l'ai pas entendu. Je pense que je l'ai écouté, Jacques Villeneuve, mais j'oublie tout le temps que je l'ai écouté. Je <rire> pense que Jacques Villeneuve a oublié <rire> sa carrière de chanteur aussi. Euh. Oui, c'est ça. <rire> j'ai dit dans la chanson que... Si Jacques Villeneuve faisait des chansons, ça serait sûrement moins pire que Céline Dion. Mais euh, euh, c'est ça. Non, mais c est, c est, cette chanson-là, elle est sur mon oncle en 97, ouais. d'ailleurs. Mais la, la chanson que j'avais faite sur Jacques Villeneuve, elle a été entendue par euh, euh, Pierre Tremblay, là, qui était le... le... Le, le patron de, de, de disques Double qui est une compagnie de disques. Et euh, puis, il m'a appelé. Il a dit ah, Moi, j'aimerais ça sortir la toune sur Jacques Villeneuve pendant que c'est chaud dans l'actualité. et ouais, ouais. tout ça. Je suis allé le voir à son bureau le, le, le lendemain. Puis on a fait un tri. Je lui ai dit ben, Écoute, j'ai pas que cette chanson-là. J'ai un, un lot de chansons. J'avais, je pense, 17 tonnes d'actualité. On était pendant novembre euh, une par semaine, tout le temps ou... C'était une par semaine pendant des périodes limitées. Okay. Tu vois, j'ai commencé à peu près, euh, je dirais, euh, je sais pas, fin mai à peu près euh, à faire des tournes de façon régulière. Et euh, j'en ai fait jusqu'à la mi-juillet à peu près, euh, de la première année. Puis j'ai recommencé à la mi-août. Puis je l'ai fait jusqu'à à peu près à la mi-novembre. C'est un euh, job? Oui, c'est beaucoup de jobs. Quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'écrivais 400 tournes par année dans ce temps-là. Puis euh, je... je... Tu sais, j'attendais que l'inspiration vienne. Puis là, quand, quand je, je me suis donné ça comme commande, je me suis dit, mais c'est casse-gueule. Je ne serais pas capable de... Et euh, puis finalement, ben, ça a été... Oui, c'était casse-gueule, mais j'arrivais à le faire comme il faut. Puis quand quand j'ai pris ma première pause après... Je pense que j'avais fait sept tonnes de sept semaines consécutives. Là, je me suis dit, OK, là, en sept semaines, j'ai produit autant de chansons que j'en fais d'habitude pendant... Euh, d'habitude, je prends un an et demi pour faire ça. Ouais. Puis là, j'ai pris sept semaines, puis j'écoutais les tonnes, puis je me disais, franchement c'est pas euh, c est, c est pas moins bon mais je trouve ça même meilleur que ce <rire> que je faisais
0: se forcer à travailler puis à pas remettre ça au lendemain ça, ça nous force finalement à, à, à faire de quoi de bon là,
3: de de ça. Pas, là. Puis moi j'étais un peu terrorisé à l'idée de présenter quelque chose de pas bon puis euh, c'était vraiment... Euh, ça... Moi, je dis faut pas que je me casse la gueule. Tu pas... sais, c'est super désagréable comme intervention. Ouais. C'est stressant <rire> au bout. mais je... oui? Excuse-moi de
1: t'interrompre. Est-ce qu'à cette époque-là, la, la réputation du fait que tu étais un ancien membre des Colocs te suivait ou non?
3: Ben, j'avais pas d'album solo. Donc, OK. Euh, c'était... Euh... Moi, j'ai quitté les Colocs à la fin de 95 Et pendant... Euh, toute l'année 96, j'ai monté mon premier show solo, qui s'appelait euh, le Monon Show. C'était un show, euh, <rire> c'était un spectacle avec euh, Yves Desrosiers et puis, euh, François Lalonde, qui étaient mes deux musiciens, mais euh, j'avais euh, fait des vidéos pour accompagner euh, ces, euh, ce spectacle-là. Donc, chaque chanson était accompagnée par une vidéo. Et euh, c'était beaucoup de travail. Là. Il y avait. Euh, j'ai pris toute l'année pour monter ça. Et puis quand j'ai présenté les shows, ben euh, les premiers shows, là, la première c'était à coup de cœur francophone en 97. Euh, D'ailleurs la, la critique de ce show là par euh, c le, le journaliste de la presse de euh, Blais, Marie-Christine Blais, je crois, de la presse. Viens, comment se fait Je ne me rappelle pas son nom avec certitude. J'ai des drôles. De, je pense que je fais de l'Alzheimer précoce, en tout cas. Peu importe, une, il y a eu un article de, qui est paru dans la presse, puis il est encore dans ma, mon dossier de presse en ah ouais? ligne. Ouais,
0: 20 là. ans plus tard. C'est
3: ouais, facilement oui. ben C'est la première critique de show de mon oncle, cest ce qu'il y a eu. Alors, euh, c'est quand même un, un jalon pour moi donc à ce show-là j'ai invité les compagnies de disques puis j'ai fait d'autres présentations là, au début de 97 puis j'ai euh, invité des compagnies de disques puis il y en a quand même quelques-unes qui ont répondu puis ça probablement qui ont répondu parce que j'étais un ancien membre des colocs. J'avais un peu un, des, des, comment dire, des entrées dans le milieu. En fait, j'avais des connaissances dans le milieu. Je n'étais pas complètement novice. Puis ça m'a énormément aidé, les colocs, pour ça. en tout le
0: c'est l'expérience surtout aussi. Là, parce que quelqu'un qui monte sur une scène une première fois, c'est sûr que la gêne embarque. Oui, je, je ouais, ma même... tu as eu le temps de te roder. Oui,
3: mais ce qui m'a permis de me roder, c'est pas tant les colocs que euh, les euh, les autres groupes que je faisais à côté. Je faisais, euh, parallèlement au colloque, j'avais un autre groupe qui s'appelait « Les Quarts de rouge okay. ». Et euh, c'était une chanson avec... Euh, ah oui, c'est une chanson, excuse-moi. C'était euh, un groupe que je faisais avec euh, Yves Desrosiers et euh, Pat Napoli, qui était aussi dans les colloques. Et on reprenait des vieilles chansons françaises et des... Euh, des tunes euh, même des tunes québécoises là, de, de western un peu obscur là <rire> pis on faisait tout ça on s'accompagnait un beatbox puis tout ça en le, fait le, le projet de base c'était euh, c'était Pat et Yves qui avaient monté ça ensemble moi je me suis greffé au projet j'y ai vraiment pris part euh, c'est pendant les spectacles donc les trois on chantait on chantait essentiellement des reprises mais on séparait euh, les euh, Comment dire, on, le, le, le spectacle était séparé à peu près un tiers, un tiers, un tiers là, au niveau de la, la, comment dire, de la, de la personne qui, qui occupait le poste de chanteur principal. Ouais, ouais. Pis on avait des cœurs. C'était très, très franchouillard. On les, un quart de rouge. Là, ça, ça fait allusion à un quart de litre de vin rouge ouais, là, ouais. comme on était allé en France. Là. <rire> tu dois savoir quelque chose. Ouais. Peut-être pour les auditeurs. Mais On à le show. On avait une petite tourne de présentation. On avait tout un rituel où on débouchait une bouteille de vin. Le show commence de même. Pis on servait du vin et on train pendant tout le show. Pis, euh...
0: Déjà, à l'époque, tu avais un côté théâtral, puis tu avais déjà ton côté euh, scénique et personnage. Bon,
3: oui, c'est ça. ça. Puis euh, on avait, on avait bien, bien du fun. Puis Pat est décédé euh, à la fin de 1994, donc les quarts de rouge, on a tourné avec ça peut-être pendant un an et demi, peut-être, quelque de Puis quelques mois après euh, euh, le décès de Pat, moi et Yves seulement, on a reparti sous le nom Les Blaireaux. Ben là, on n'avait plus la. la... Je te parlais qu'on avait un beatbox, tu avait tout, tout quoi. Les, les arrangements étaient vraiment, euh, euh, comment dire, euh, grotesques dans <rire> les euh, les cordes rouges. Puis là, on a fait quelque chose de plus acoustique. C'est vraiment contrebasse, guitare, vraiment très très simple. Puis euh, puis on refaisait. Au début, en fait, c'était le le, le le patron du bar où on jouait le plus souvent, là, le Barouf, à rue saint denis euh, Miloud, le patron, il nous avait euh, à un moment donné, il nous avait demandé à moi et Yves si on ne voulait pas rechanter les tunes qu'on faisait dans le quart de rouge, dans le cadre d'un 5 à 7. Bon, okay, nous, quand Pat est mort, est on du dit le quart de rouge, c'est fini. Finalement, moi pays, Yves, on a juste fait les tunes des quarts de rouge, juste moi et lui ensemble. Pis, on ne faisait pas les tunes de Pat, on faisait les siennes et les miennes. J'ai l'impression que c'est du background, ça pourrait être le fun de... de, de de remonter quelque chose. Puis Milut nous a proposé, le patron du bar, de jouer à toi lundi. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fun à faire parce que euh, le lundi, il n'y a jamais de chaud c'est euh, tu peux faire n'importe quel autre projet à côté puis les lundis tu joues à, au barouf ça, ça te fait une petite euh, une petite gig régulière euh, qui est vraiment une femme. Mais on, on a fait ça c'est dans ces cadres là que j'ai plus commencé à développer le côté là, de, de parler au public, ouais. d'animer etc que dans les j'avais un, un rôle plus effacé, j'étais vraiment accompagnateur ça, dans les c'est ouais, es. ça. Euh, mais là, dans les dans ces, ces, euh, avec ces projets-là, là, qui étaient des projets où on parle de, des Cards de Rouge 93-94, des Blaireaux euh, 95-96, euh, un peu 97 peut-être. Je me rappelle pas quand on a arrêté. On n'a jamais arrêté officiellement. Mais euh, Yves, à un moment donné, il n'avait plus le temps de jouer. Yves Desrosiers, il, c'était le, le guitariste de Lassa de celle-là. C'est lui qui faisait les, les arrangements pour euh, ses c'était etc. Là, vraiment, puis, euh, quand Lassa sortit son disque, quoi, ça, ça a explosé. Là, il jouait partout et il avait été joué avec moi. Il
0: y a une époque que tu avais sur ton site internet euh, une biographie fictive, euh, parsemée de vérité, si on peut le dire. Justement, tu mentionnais les pléreaux, les colloques, évidemment, puis les plots. Les pilotes.
3: <rire> C'était sur le site web. Sur là. le site web. Ah bon, point. je me rappelle pas là, de ça. C'était quoi, ça? Je me souviens pas
0: exactement, là, mais il y, y avait une, une longue biographie comme quoi que tu t'étais... Euh, euh, C'était quoi, déjà, Bruno? En Faites couper la langue. Oh, dans... Oui, ah, oui. ça, je
3: m'en rappelle. C'était, euh, J'avais fait un hommage à Kiss. Oh. Ah, et Metallica t'avait poursuivi pour Master Bobette. Ah ça? oui, je, je, je faisais un hommage à Metallica, nudiste. <rire> Metallica, <rire> <mais, Metallicoque>, hein, <rire> C'est... Euh... C'était vraiment, euh, mais oui, c'est ça, les plots, c'est ça, ça me dit. Pff, ça, ça me dit. La comme même, une, je me rappelle le blague
0: là, dans, dans le texte. Ouais, ah, peut-être euh...
3: que j'ai, à un moment donné, j'ai mis une liste de groupes. Euh, auquel j'avais participé puis j'ai mis ça dedans parce que je me rappelle de la plupart des, des gags là, parce que le, le cette bio-là, de temps en temps, j'allais la voir puis là, je, dors, je suis tenu de ces ouais. jokes-là je <rire> changeais mon passé. Mais est <rire> plus sur,
0: euh, sur ton site mais elle se trouve encore sur les archives, les archives web. quelqu'un qui s'est cherché un peu peut facilement le trouver.
3: Ah oui, il n'y a, y a jamais euh, moyen. Hein? Tu sais, quand tu terrible. fais une bêtise euh, aujourd'hui, là c'est euh, sur le web. c'est Ça se trouve facilement avec Web Archive. C'est marqué <rire> à jamais.
0: Mais, mais après avoir publié euh, beaucoup beaucoup de chansons avec des sujets euh, quand même euh, trash, euh, mettons 20 ans plus tard, ça t'arrive-tu de te dire « ouais celle-là, j'aurais peut-être pas dû l'écrire? » ou euh,
3: Non, je, ça m'arrive pas de me dire que j'aurais pas dû l'écrire. Ça m'arrive de dire que je l'écrirai pas maintenant. Okay, okay. Est-ce qu'il y en a que tu veux plus jouer juste parce que tu es gêné du texte? Il y en a que je veux plus jouer euh, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'il y en a, je trouve, qui... Ça passe plus bien aujourd'hui ou ça serait plus l'oreille d'aujourd'hui. Tu sais, euh, moi, quand j'ai commencé à faire des morceaux, moi, mon mon trip de faire de la musique, c'était beaucoup de, de comment dire de euh, de, de c'était beaucoup de réactions contre la. la la balade sentimentale, <rire> la, la pop radiophonique, puis tout ça. Pis un peu en réaction contre ça, je voulais faire des trucs là, orduriers, euh, euh, sais vraiment, euh, comment dire... Euh... Choquer euh, l'establishment. ouais ouais, ouais, ouais c'est ça. Il y avait de quoi de... de comment quand dire? Même sédicieux dans le Puis je voulais faire des trucs super vulgaires. Tu sais, moi, j'aimais ça faire des trucs. Pour moi, c'était comme prendre le contre-pied totalement ouais. de la chanson d'amour. Faire la chanson vulgaire, outrancière... Euh, euh, violente, tu sais, et en fait, puis... ultime, c'est oui, euh, ouais, ben, il y en a d'autres, oui, là, Simon. comme ça. Ouais, voilà. T'sais, pis des, des trucs comme ça, t'sais. Moi, je, sais puis là où je voyais une espèce de, de transgression outrancière, etc. T'sais, le, le, aujourd'hui, je, 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 pense que l'œil ou l'oreille d'aujourd'hui va plus voir des trucs, va, enfin, est susceptible de voir des trucs, euh, je sais pas, mais misogynes ou racistes ou etc. Tu vois, le, le bon, euh, c'est, euh, moi, je, je comprends que à l'époque, j'ai fait ces chansons-là dans un esprit XYZ, justement, pour faire des trucs outranciers, vulgaires. Puis il y avait quelque chose que je trouvais de libérateur là-dedans. Pour moi, l'idée, c'était de dépasser des bornes, puis faire dire des, des trucs qui ne se disaient pas, puis, qui sont, ouais. puis je trouvais ça le fun. C'est quand là. même
0: assez ironique, étant donné que t'es quand même fait partie d'un des groupes les plus gros de l'histoire du Québec. Là, les colloques, c'était... Ça a eu son impact, puis d'arriver à faire un U-turn carrément, puis de se dire, on va faire de quoi contre cet establishment-là. Ouais,
3: en même temps, moi, quand je suis sorti des colocs, justement, l'establishment le, le, euh, du disque, j'avais vraiment une grosse dent contre ouais, ouais. hein? ça, et euh, ça me tentait pas. De... Mais en même temps, à l'époque, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, c'était. Euh comment dire, tu pouvais beaucoup moins t'en tirer de façon indépendante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd on, bon, on entend beaucoup parler des, des méfaits, là, ou, euh, des, des impacts négatifs du numérique sur l'industrie de la ouais. musique. Là, comme quoi, bon, il euh, y, y a moins de, de recettes qui sont générées. C'est tout à fait vrai. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, si tu es un, un artiste et tu veux euh, produire de la musique, si tu veux en diffuser, ben, tu as beaucoup plus de possibilités. Tu sais, comme vous, par exemple, là, vous êtes en train de faire un podcast. Vous n'avez pas besoin de... D'avoir euh, une antenne à la radio, vous n'avez pas besoin de. de, de respecter
1: les règles du CRTC.
3: <rire> vous avez besoin du soutien de personne pour faire ça. Ouais. Puis vous le faites. T'sais. Moi, j'ai envie de faire un vidéoclip, euh, j'ai envie de, de, de faire une chanson, j'ai envie de. Dans la mesure où j'ai les moyens de production pour les faire, je les fais. Puis, euh, à l'époque, les moyens de production étaient beaucoup plus coûteux qu'ils euh, qu le sont euh, aujourd'hui. Même quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes chansons sur des, des thèmes d'actualité, je faisais ça avec mon 8 pistes digital chez moi. Puis, euh, ça commençait là, à être ouais. plus accessible. J'ai commencé. Puis moi, je, je me suis, j au début, j'avais pas de diffusion, très peu. je me diffusais sur Internet. Je me souviens les, les premières tournes d'actualité que je faisais. Puis pas en 97, mais en 98. Même en 97, je le faisais, je crois. En tout cas, on mettait les tunes en reel audio sur mon site web. Moi, okay. j'avais ma blonde à l'époque, Françoise, elle avait un... Euh, elle, elle enseignait le multimédia au Cégep maison neuve etc. Puis euh, elle, elle a monté mon, mon mon premier site web, grosso modo, puis elle m'a montré comment le mettre à jour, puis tout ça. Puis pendant des années, je, je l'ai mis à jour moi-même. Aujourd'hui encore, je le fais, là, mais il y a eu une période où euh, j'avais confié ça à quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, donc au Début là, du, du web là, en 97, début 98, là j'ai euh j'avais mes chansons. Je mettais mes chansons en ligne. J'allais présenter ma chanson à CIBL le matin à 8h15, puis je revenais à la maison, puis je faisais une version puis je mettais ça en ligne. Puis les gens écoutaient ça avec les paroles en dessous. Puis, tu sais, on dirait que t'avais été haut-parleur dans un aquarium. Ça sonnait à merde. Mais au moins, les tunes étaient là, puis quelques années après, il y a eu des MP3 qui sont arrivés, puis etc. Bon, puis c'est... Tu sais, t'attends à pas après personne pour diffuser ta musique. Tu la fais, tu la diffuses tout de suite. Tu n'as pas de filtre, tu n'as pas de...
0: Faire ça en 97, c'était assez avant-gardiste de mettre ta... toi-même ta musique en ligne pour que tout le monde puisse aller l'écouter. Euh... Les gens, en général, avaient peur justement du piratage puis ils osaient pas faire ça. Ils étaient même contre, mais... Euh
3: ouais je ne je, je dirais pas je, je, je dirais pas je dirais que c'est avant-gardiste mais disons que c'était euh, j'étais pas là, la, la, à la fine pointe du progrès ouais. mais ça commençait <rire> tu sais j'étais dans, dans un des premiers wagons attends tu sais pas je euh, pense tu il y, y en a qui devaient faire ça depuis un bout de temps moi c'est ça n'avait pas été de Françoise, moi je, probablement que j'aurais embarqué dans, dans le bateau bien plus tard que ça moi ça, m, ça peut me prendre du temps t'sais, par exemple euh, dans les années 2000, là, il y avait... Euh, mais on, comment ça s'appelle? Mapster? Euh, euh, non. Euh, oui, tabernacle. l'ancêtre <rire> de, de Facebook, là, qui était... MySpace. Le, MySpace, oh, merci. Ouais, ouais, ouais. ah, si, je n'ai pas de mémoire, c'est épouvantable. <rire> euh, mais, le, mais MySpace, c'est MySpace. Je suis allé en France, hein, puis j'ai un de mes amis qui m'a dit, tu n'as pas de compte MySpace, tu vois. Oui, ça Qu'est-ce que ça donne? Puis finalement, mon ami m'a monté un... Un, euh, un, un truc MySpace, un compte MySpace, mon nom que Serge, puis lui, il s'est mis comme administrateur avec moi, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je, 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 Chris, il se passe beaucoup de choses là, ici, puis ouais. euh, je me suis rendu compte que, OK, là, il y, y avait énormément de monde qui était là, mais quand tu n'es pas dedans, tu t'en rends pas compte. Puis probablement, donc, ça aurait fait ça avec les, euh, le site web si j'avais pas eu quelqu'un à côté de moi qui m'avait poussé dans le dos pour... Euh, pour, pour sauter dedans. Donc j'ai pas tant de mérite que ça. J'étais bien entouré.
0: Quoi. Ouais, finalement, c'est ça. Tu avais des bons contacts qui t'ont
3: montré beaucoup de choses.
0: Mais toi, tu ouais. fais euh, es, Pas tout le temps, mais souvent tes vidéoclips
3: toi-même aussi? Non, euh, non j'ai fait. J'en fais des fois là, des vidéoclips moi-même. Mais la, la plupart... Euh, en fait, quand je fais des vidéoclips, moi-même, c'est plus ou moins là, des, des vidéoclips. C'est-à-dire je fais des... tu sais Par exemple, en 2015, je me suis remis à faire des chansons d'actualité. Enfin, en 2014, j'en ai fait à la, pour la télé là, à l'émission de Mike Ward, ouais. qui a été euh, sortie de... de de l'antenne. Euh, Avec le euh,
0: fameux groupe euh, Mon Oncle Serge et les Dan <rire> Oh oui, voilà.
3: <rire> euh, donc, j'ai recommencé donc, en, en 2014 à faire des tonnes d'actualité. Puis, puis j'ai... Euh, donc, c'était dans le cadre de l'émission de Télé de Mike Ward là, qui s'appelait So Show. Et bon, ce Show a été retiré de l'antenne à la fin de 2014. Mais euh, j'avais enregistré, ou on ne peut pas enregistrer, mais écrit 5-6 tonnes. Dans, pour cette émission-là tu sais, que je présentais à chaque semaine. Puis je me suis dit ah, « ça serait le fun de gonfler ce, ce noyau de euh, base-là pour faire d'autres tournes d'actualité. » puis fait que j'ai continué à faire des tournes d'actualité au début de 2015, mais pas dans le cadre de l'émission. Ouais. fait que je faisais ça chez moi. Puis là, là je m'enregistrais je faisais des petites capsules vidéo que je mettais sur Internet. Donc, quand je fais des vidéoclips, ça ressemble plus à ça. C'est des capsules vidéo. Dans le fond, je me filme en train de chanter une toune. Ou, tu sais, des fois, je me fais des décors en carton. Puis je me mets des déguisements de mon gars. Puis, là, tu sais, <rire> Il faisait pas aussi un green screen euh, » les premiers vidéoclips euh, de mon en 2000? Euh... Oui. Ça, mais c'est pas moi vraiment qui euh, les ai faits. En fait, tu vois le, le clip de Marijuana qui ouais. était le... En fait, le clip de c'est parce que je, je suis arrivé à, au début de l'hiver euh, en 2000, tu euh, sais, euh, était euh, Non, en 2001, au début de l'hiver 2001. J'avais rien, je n'avais pas de show pendant l'hiver. Puis Françoise, avec qui j'étais encore, elle m'a dit euh, Ben Écoute, euh, moi, je monte, les euh, étudiants. Euh, ce logiciel-là euh, qui s'appelait Director. J'ai dit, tu peux faire des petits trucs d'animation. Elle m'a donné juste un, un espèce de tutoriel, là, un livre où il expliquait comment faire. J'ai commencé à bretter là-dedans finalement, au bout de pas, moi, quelques heures, j'ai dit, ah, faire une vidéo qui fait avec J'ai commencé à dans le fond, j'ai appris le logiciel en faisant le vidéoclip de Marijuana. C'est okay. euh, un a... clip
0: qui est assez comique. Là. Ouais, ça m'a demandé
3: beaucoup d'ouvrages. Au début, je pensais faire un clip d'animation du début à la fin. Puis euh, Au bout de. Tu sais, écoute, j'avançais. Quand j'avançais deux secondes dans une journée, c'était gros. Là. Tu penses, mm. je... Parce qu'il fallait tout que je génère le. Le, les images, fait que il y avait plein de petits détails, il y avait oh plein ouais. d'affaires qui se fait que chaque petite affaire qu'il y avait sur l'image fallait que je le fasse, fallait que je le dessine ou que j'aille sur internet, ben, tu copier des images, puis après ça les, les rabouter. puis euh, faire chaque étape de l'animation aussi, puis c'était assez long, puis donc vers le moment donné je me suis dit ouais ça serait ça ça, ça va être long en sacrément ça, j'ai dit je pourrais peut-être moi m'intégrer à ces euh, au vidéoclip, de temps en temps, on pourrait me voir chanter. Puis je me suis rendu compte en faisant ça que ça avançait bien plus vite quand on me voyait chanter parce que là, l'attention est toute... Et pas sur le décor. Oui, c'est ça. Donc, le décor peut être beaucoup plus rudimentaire. puis Moi, je suis juste en avant en train de chanter. À la fin... Euh... Par exemple, l'autre clip que j'ai fait après en animation, Saskatchewan, lui, euh, je suis là quasiment tout le temps. Ouais. puis euh, Lui, il m'a pris beaucoup moins de temps que « Marihuana parce que euh, justement, euh, j'étais, euh, parce que je l'ai pensé en fonction de, de, de m'intégrer beaucoup au vidéoclip. Mais c'est ça, mais ces deux clips-là, Marijuana Saskatchewan, je les, ai fait, je les ai réalisés avec de l'aide, là, euh, tu sais, pour justement, je n'avais rien pour filmer sur euh, écran bleu. Euh, J'avais, bon, euh, faire du montage vidéo, je savais pas trop comment faire ça mais j'ai eu de l'aide mais je, je les ces deux là je les ai réalisés j'en ai réalisé quelques autres par la suite mais d'habitude je demande à quelqu'un de réaliser mes clips évidemment je, je suis pas je suis jamais crédité comme co-réalisateur okay. je laisse tout le crédit à au, euh, à la personne que, que, je, de, que je charge de réaliser le clip, mais je suis beaucoup impliqué. dans Les la... idées viennent pas mal toutes de toi pour les, les concepts de vidéo. ça Jusqu'à un certain point. Tu, sais, tu vois, comme Colonel Sanders, là, auquel ouais. tu as participé. <rire> euh, tu, sais, tu vois, euh, dans le fond, moi, j'ai ciblé cette chanson-là. Je suis allé voir Mathieu. Mathieu m'a garoché des idées, puis pour toutes sortes de raisons, Moi, il a dit En fait, je n'aimais pas, j'ai garoché des idées, puis on, on, on s'est entendu sur une direction à suivre, puis on est parti avec ça. T'sais. Que, euh, le
0: résultat était très bien
3: euh, au final. Euh, oui, oui, puis c'est un clip qui marche super bien sur euh, Internet, etc. Puis tu vois, le clip précédent, Casserole, là, c'est moi qui a, ai vraiment scénarisé le truc. Okay. C'était de A à Z. Là, là c'est vraiment moi qui est arrivé avec l'idée. David, qui est le réalisateur, lui, dans le fond, il a, il a, il a, il a pris tout en charge les aspects techniques. Il a, il a rajouté sa patte aussi. Il y a des affaires que j'avais. Euh, Ouais, la tourne était vraiment découpée là, ça, seconde par seconde et à tel moment il va y avoir ça. puis Lui il a un peu dérogé à ce que j'avais prévu, mais, euh, mais c'était quand même moi qui, qui avait dressé le tableau euh, général. Quoi. Justement,
0: euh, Casserole, qui est euh, la première chanson sur ton nouvel album, Réchauffé. Mm -hmm. euh, qui est dans le fond un album sensiblement de reprise de tes euh, chansons passées. Ouais. Euh, tu avais déjà fait cet exercice-là avec l'Académie du Massacre, avec Anonymous, en fait, de reprendre un peu tes ch chansons. Est-ce que toi, tu as senti que là, tu reprendre à partir de l'Académie du Massacre en montant? Pour ah les reprises non, non. Puis Il
3: y, y a des tunes qui datent d'avant, l'Académie du Massacre, justement, quand ouais, qui avec les colas. Oui, puis tout le monde, tout le en monde. fait. Euh, puis euh, les pics aussi, qui existaient ouais. déjà. Euh, les pics qui sont sur 13
0: tunes. 13 tranche. sur
3: tranche, ouais, ouais. Euh, Je pense c'est les trois euh, seuls qui sont antérieurs à l'Académie du Massacre. Euh, non, moi, en fait, l'idée de faire l'album réchauffé, c'était vraiment de laisser une trace de, de des versions que je fais en show ces temps-ci avec mon groupe. Ouais. Euh, Puis j'ai repris, moi, quand, quand j'ai monté en fait le show de l'album précédent, Révolution Conservatrice, tu sais, évidemment, on a monté les chansons de l'album Révolution Conservatrice, mais je voulais aller piger dans l l mon répertoire antérieur pour, pour prendre des, des, des morceaux acoustiques puis en faire des versions rock euh, qui marcheraient bien là dans... puis je voulais pas en fait prendre seulement des tunes qui étaient avec une instrumentation rock sur l'enregistrement d'origine je voulais vraiment prendre des tunes acoustiques comme je ne voterai pas ouais. Paris Copon des affaires de même là puis en faire des euh à faire des versions rock hein, sur scène. Puis j'aimais vraiment ça, tu sais, puis pour la marde aussi. Il <rire> ouais, y, y avait des, des, des arrangements assez différents qu'on faisait sur scène. Puis je me disais, les j'aime ai, ces, ces versions-là. Ça serait le fun de les enregistrer. Je me disais, je préfère un album live. Puis moi, j'ai commencé à penser à ça. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, bien, tant qu'à faire un album live, j'aimerais aussi bien rentrer en studio puis enregistrer les tunes. Mais, mais dans, dans le show qu'on faisait, il y avait peut-être six ou sept morceaux que j'aurais enregistrés, c'était mince un peu comme menu, là. alors je j'ai dit ben, je vais, réa je vais ré ré réarranger euh, d'autres vieilles chansons fait que tu vois, l'Épique euh, tout le monde, fait, qui s'appelle le pape aussi maintenant, là sur le, le casserole, euh, puis quelques autres là qui ils, eux autres, ils étaient pas euh, on les faisait pas en spectacle sur la tournée de révolution conservatrice fait que ça c'est des chansons que j'ai arrangées euh, spécifiquement, pour euh, euh, un album réchauffé. Donc, on a fait, je pense, 5, 6, 7, le réarrangés comme ça. Tu euh, en fait, riz...
0: paroles beaucoup, euh, surtout casserole. Là, oui, oui casserole,
3: ça à l'envers <rire> complètement. En fait, à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, bon, dans mon répertoire, que c'est qui pourrait être surprenant pour les gens? Est-ce que tu jouais les tours avant de, oui. des, des colloques en show? Euh, non, non, j'ai jamais? jamais joué. Euh, je chante comme une casserole, je l'ai faite au tout, tout, tout début de ma carrière, là, dans les, les premiers shows que je faisais avant mon oncle, je chante 97, ou peut-être un petit peu après. Mais dès que euh, j'ai commencé à rouler un peu, euh, j'ai laissé tomber ces morceaux-là. Puis quand je suis venu pour réintégrer « Je chante comme une casserole », j'écoutais la toune, puis la, je trouvais que les paroles se prêtaient pas bien à un, un, un accompagnement euh, punk rock. Euh, je trouvais que... Euh, euh, comment dire... Je dirais bien ça. La, la, je trouvais que le thème de Je chante comme une casserole, ça marchait bien avec du punk rock. C'est-à-dire, le, le, le thème, c'est que je chante mal, mais c'est pas grave, j'ai du fun à chanter, puis <rire> mangez tout de la merde si vous n'êtes pas content. Ouais, c'est ouais. un peu ça, là. Puis je, je faisais, je livrais ce, ce, ce message simple -là, là, dans, 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 dans un esprit un peu ringo-rinfrette sur la, la chanson des. Euh, sur l'album des colocs, ça faisait un peu parodie là, de chansons cheap des années 70, là, chansons euh, pseudo-exotiques, euh, avec euh, un petit accent là, mexicano. T'sais. Bon, je trouvais que les paroles, en fait, étaient faites pour cette ambiance-là. Tu sais, je faisais comme une espèce de chanteur de charme, finalement. Puis je trouvais que, tu sais, quand je parlais, justement, là, dans, dans, dans un des couplets, mon mon, char, mon indicible charme, tu sais, je trouvais que ça marchait pas avec un environnement punk rock. Mais que je me suis dit, ben là, tant qu'à... Ça me tentait de la faire, la tune, mais je me suis dit, je vais la refaire, je vais repartir de la même idée, je vais garder la même structure de tune, mais je vais vraiment scraper complètement les paroles et je vais refaire des paroles adaptées à un environnement, je dirais, punk rock. C'est exactement là-dessus que je suis parti je me suis donné beaucoup de liberté. Je me suis dit, je vais...
0: La chanson est complètement différente. Musicalement, et il est
3: méconnaissable. Oui, puis en même temps, moi, j'aime bien ça. Ah, oui. Je suis vraiment content de ce que ça a donné. Puis euh, les gens l'ont bien re reçu. Moi, je m'attendais. De temps en temps, il y a du monde qui dit « Ah, oh, c'est pourri, c'était bien mieux l'original. » Mais en général, euh, franchement, c'est vraiment des voix très, très minoritaires. je ah, les... pense que l'album doit être bien reçu quand même, euh, le réchauffer Oui, ben j'ai eu des traits... Je te dirais que l'album est bien reçu mais l'album a, a fait beaucoup moins de vagues que Révolution conservatrice avant. Oui, ça m'a surpris. Moi, j'imaginais que tu sais, je refais une vieille tourne des je veux dire c'est des tournes que les gens connaissent déjà, je me dis ça va peut-être passer comme une espèce de compilation euh, puis euh, tu sais une espèce de grands succès de mon Monoxe, je, je sais pas, c'est pas le cas du tout hein. Euh, c'est pas j'ai pas voulu prendre les grands succès de tu sais, j'ai vraiment fait un album euh, j'ai choisi des tunes que ça me tentait de refaire. Je me suis vraiment ça, fait, fait plaisir. ici
0: Puis j'imagine, de toute façon, il y a des chansons un petit peu plus obscures, ce disque-là. Oh, euh, euh, oui, il voilà,
3: est C'est pas un grand succès. Euh, Mais les... ça donne une bonne version. Oh, euh, oui, c'est euh, ça. Une Mais... bonne reprise. Oui, oui, moi, j'aime beaucoup cette. Euh... Moi, franchement, de, de, de toutes les tunes que sur l'album qui ont été remaniées, je me demande c'est pas ma préférée. Ah ouais tu sais, Moi, moi je l'aime beaucoup, la... comment est-ce que. L'atmosphère la, la... de la, la
0: tour. si je me trompe pas, sur. C'est drôle quand tu as publié ce vidéo-là, justement, les pics, un espèce de jam là avec les musiciens. Ouais,
3: c'est sûr, que ça, c'est un vidéoclip fait maison. C'est ça, là. qui, qui voilà. est efficace, qui Ouh, est très, très
0: efficace. Euh, J'étais en train de pratiquer justement avec mon groupe Les Costauds, puis euh, on prend un break à un moment donné, puis là, on regarde nos téléphones, et on fait... Les pics! T'es comme intriguant, t'es comme là, il va tu nous sortir de quoi, là justement, visiter ces vieux succès ou ça arrête là, là? Puis là, on espérait on avait le droit croiser puis on voulait un album complet qu'on était très content d'apprendre que non seulement ça allait être un album complet de, de reprises de ses propres chansons mais qu'en plus bon il y allait avoir euh, euh, une casserole dessus on avait ouais, bien hâte de l'écouter
3: <rire> bon ben, ça me fait plaisir de l'entendre en euh, je c'est un album qui est bien sûr, j'ai eu des très bonnes critiques etc mais c'est un album qui a été moins, euh, moins couvert par les médias en général puis je je sais pas des, des fois des fois, c'est dur à expliquer. Tu sais, des fois, euh, comment dire, tu sors un album, mais la même semaine, tu sais, t'as énormément de gens qui sortent des disques puis tu un peu noyé dans, dans, dans le dans l'ensemble. Ou peut-être le, le fait que j'ai sorti Révolution conservatrice relativement peu de temps avant, ça m'a peut-être pas aidé à avoir de, de l'attention pour réchauffer. Tu vois, Révolution conservatrice est sorti, je pense, 15 mois avant... Euh, même. avant de réchauffer. Donc, c'est assez rapproché, tu sais. Et euh, je me dis, bon, peut-être les gens, les, pas, les chroniqueurs ou je ne sais quoi, là, dans les, 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 les revues, enfin, les, euh, les, les le voir, whatever, là, les, les médias, je ce que je cherche, chemin, moi, les, euh, les médias, donc, euh, ils, ils ont peut-être dit, bon, on a, on a parlé de lui euh, il n'y a pas longtemps, bah, on va laisser la chance à d'autres. Sûr, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, je suis content de, des commentaires que j'ai eus. J'aurais aimé ça que ça ait un peu plus de retentissement, mais ce pas fini. Ça fait trois mois, là, qu y a ben quatre mois qu'il est on, sorti.
0: Ouais, là, est... De toute façon, j'imagine que tu prévois mettre d'autres singles pour ce disque-là ou bien ben, ou c'est fini?
3: Là, ou... Non, non, c'est sûrement pas fini. Maintenant, c'est sûr que moi, je donne la claque quand ça sort. Puis là, la, la, là on a sorti trois tonnes en... depuis que l'album est sorti. J'ai sorti, en fait, l'Epic à peu près un mois et demi avant la peut-être pas tant que ça, un mois peut-être avant la sortie de l'album. Casserole, euh, quelques jours avant la sortie de l'album. Colonel Sanders au mois de juin. Je vais probablement sortir un autre cet automne, là, mais je suis pas fixé encore sur... Euh... Tu
0: pas ton plan de match, déjà établi là pour... Euh... Non, non, non. De toute façon, il faut y aller avec le field, j'imagine, hein, quand tu, euh, tu décides. De... Ouais, il y a
3: deux affaires qui décident du choix, pour un... <muches> que, quand je dis que je vais faire un clip sur telle c'est soit la toune elle-même... Euh, soit le, une idée de vidéoclip. des fois je, la tourne n'est pas nécessairement super porteuse mais si j'ai une bonne idée de, de si j'ai envie de faire visuellement tel ou tel truc avec je vais dire même si la tune c'est peut-être pas la chanson la plus prometteuse au niveau succès puis tout ça ben des fois je vais ok je vais le faire tu comme Requiem pour la marde par exemple tu sais j'ai euh...
0: le clip était
3: fantastique <rire> parce, ben, ben ça moi, moi je voulais faire le clip absolument même si je sais bien qu'avec titre de même, puis il y a. Tu sais, je pas. Tu as tes vidéoclips passer à Musique Plus? Pas Requiem, non. Ah oui, il a passé? Ah oui? Oui. Ah bon? Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y a, a quelqu'un qui travaillait chez Musique Action, euh, qui était l'organisme qui subventionne là, les, les vidéoclips, et tout ça, puis qui est venu. Je ne me rappelle pas de ça du tout. Il y a une femme qui vient me voir l'autre jour, elle me dit hey, Je suis vraiment désolé là, pour. Euh... T'sais, en 2000, je sais 2006, là, euh, quand tu as fait le clip Requiem pour la merde, les gens n'ont pas, pas voulu le financer à Musique Action parce que, à cause, ça parlait de merde. Puis <rire> là, moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Moi, j'ai le souvenir que le, ce clip-là a été très pénible à réaliser. Il y avait trop de monde, en fait. C'est Mathieu qui réalisait, puis il y avait un, un, un gars que j'avais rencontré à la radio que, que j'aimais bien, puis je l'avais engagé pour être comme le producteur du clip, tu sais, moi je me... Je ne pas trop me mêler de l'administration. Lui avait engagé des animateurs, des gens pour faire toutes les scènes d'animation. Puis ces gens-là, donc, qui faisaient l'animation, puis Mathieu, ça marchait pas bien ensemble. Okay. Mathieu, il, il trouvait que les scènes, ils ne il, il, il fonctionnaient pas bien, etc. Puis les gars, il avait, je ne sais pas s'ils avaient sous-estimé le temps que ça prendrait pour faire l'animation. Euh, ou, euh, en tout cas, moi, euh, je sais pas, en tout cas, mais le, le, ça a pris du temps là, à sortir, puis il y avait des, des tensions, ça coûtait cher c'était une espèce de fiasco, tu sais, ça. ça. Je
0: me souviens que, justement, euh, le, le jour du tournage de Colonel Sanders, euh, Mathieu en avait parlé de ce vidéoclip-là, ouais. comme quoi qu'il avait trouvé ça horrible comme, euh, comme expérience. Moi, je disais, oui, mais ça donne un bon résultat. Il est
3: très bon, le vidéoclip, puis il, il avait l'air fier quand même. Là, ah Mathieu, résultat. il était bien content quand tu lui as dit ça. Oh, ouais. <rire> Parce qu'évidemment, quand t'as bavé là, euh, comme un, un malade là, pour arriver à ça... Tu sais, Mathieu, je pense qu'il y avait aussi, je pense dans sa tête, le résultat final, c'était pas ça. Mais à un moment donné, tu, tu lâches le morceau, puis
0: euh, ouais. voilà, tiens. Tu as travaillé souvent avec Mathieu? Euh, pour, oui. Pour
3: beaucoup de Mathieu, trucs. on a compté les vidéoclips sur lesquels on a travaillé ensemble, puis je pense qu'on est... Je me rappelle pas du nom, mais au moins 10, en tout cas. Mais Mathieu est pas toujours réalisateur. Moi, j'ai, par exemple, sous-marin Brun. C'est moi qui l'ai réalisé. Mais Mathieu était là pour filmer. Puis encore là, même si c'était moi qui étais officiellement le réalisateur, euh, Mathieu, il y a des affaires qu'il a faites. Comme toutes les scènes, là, à un Moment de, c'est un vidéoclip avec Anonymous. Je parle des Beatles. Puis il y a une scène où, euh, tu sais, on... On fait un, un, un groupe là, un peu comme les Beatles avec les coupes Beatles et tout ça avec.. Euh une reconstitution d'une espèce d'émission de, de télé des années 60. <rire> c'est Mathieu qui avait juste placé le setup de cette scène là c'est vraiment très fun c'est euh, Mathieu il, il, a, il a mis beaucoup de sien fait que des fois quand il même quand il est juste à la cam tu, sais, tu vois les patates c'est lui qui tournait okay. les scènes c'est moi qui avais fait le c'est moi qui avait réalisé j'avais fait les scènes d'animation tout ça mais c'est là que je l'ai rencontré Mathieu euh, il, il tournait là, les pis Mathieu a fait l'âge de bière après okay. Ça en fait, tombe bien que tu ouvres Exactement. une bière à ce moment-ci. Sans alcool, <rire> là, mais... <rire> fait que c'est ça, donc, Mathieu, l'âge de la bière, c'est le vidéoclip qui a eu le plus de succès dans tous ceux que... Euh, que j'ai fait. Euh, que, bon, je l'ai pas fait tout seul, là, mais je l'ai... Euh, c'est vraiment... Euh...
0: Comment t'expliques que celui-là a eu plus de succès que les autres? La
3: bière. La <rire> bière, c'est la C'est, écoute, là. puis aussi Anonymous. Hein, le, moi, le, mon projet qui a marché le plus, c'est mon projet avec Anonymous. Puis dans la la sphère métal, l'âge de bière... Écoute, moi, je suis allé, en, tournant en France... Euh, euh, en 2000, euh, en 2007, vraiment, pour la première fois. T'sais. Le clip de « L'âge de bière » est sorti en 2004. Puis quand je suis arrivé en France, les gens me demandaient partout l'âge de bière. Oh, ouais. J'étais « Voyons donc, comment ça fait qu'ils connaissent ça? » puis, puis Même au Québec, les gens les gens me la demandent souvent, l'âge de bière, mais pas tant que ça. T'sais. Je joue même pas euh, ces temps-ci. C'est rare que les gens me, me protestent ou me la demandent. Ça arrive, mais... Bon, ça arrive, mais tu sais, les gens vont me demander celle-là, mais ils vont m'en demander d'autres. aussi, puis bon, etc. C'est une parmi celles qui, qui me sont demandées. Mais en France, c'était l'âge de bière tout le temps, partout. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était le vidéoclip qui avait beaucoup circulé. Puis dans le milieu métal en France, le vidéoclip avait... Tu sais, les gens se l'échangeaient. Les gens ne savaient pas trop où on sortait, qui on était, mais c'était... Comment dire... le. le le fait de faire une chanson métal sur la bière en français avec du monde qui rote puis tu sais, <rire> c'était vraiment quelque chose de de
0: mais avec ben, des con... belles figures de, de style aussi dans le texte, là. Ça, je ne sais pas si ça
3: l'a aidé, mais ça vient accrocher. Je ouais. pense que ce qu'il y a plus. Je sais pas si bien travaillé que ça, le texte, mais je pense que aussi, les portes-là, au Frontibus, au netibus, ouais. au Mantonbus, <rire> tu les Français, ils, ils, ils connaissent ça, les Belges aussi. Ça marche pas mal en Belgique. Enfin, partout où, où la bière est un liquide populaire. Là, <rire> <C 'est> partout <rire> Ben ouais mais il y, y a des zones où c'est plus en Belgique que la bière, c'est ouais. très fort. Puis en France, ouais, dans le nord, c'est plus fort que, que dans le sud. La la bière. Dans ah. le sud, ils ont plus de, de, de des drinks. on vont avoir du pastis, du vin blanc. Dire, moins, la bière est là, elle, elle est quand même populaire, mais elle est moins dominante. Et dans que... le sud, il y a
0: beaucoup de vignobles aussi. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus axés sur le vin là, que sur la bière.
3: Ouais, c'est ça. La bière est, ça. Elle est encore là. Mais en tout cas, moi, je remarque beaucoup en France, quand je tourne, les... je, je joue beaucoup plus dans la moitié nord et puis en Belgique que dans la, la... moitié sud. La, la... Toulouse, je vais une fois de temps en temps, Montpellier, Marseille, c'est rare tu sais, J'aime J'ai jamais été à Nîmes, j'ai jamais joué à Bordeaux, je bon. Ah ben j'ai ça de plus que toi. Ah ben ouais. <rire> <rire> okay, <voilà>. Checklist. <rire> <rire> euh,
0: J'avais une question que j'ai oubliée là, enfin, je Moi je la connais pas, ta question.
2: Donc, <rire>
3: Bon, la question oubliée, elle est oubliée, <rire> ouais, ben est on ça. va passer à la <rire> non, suivante.
1: J'ai euh, une question. Est-ce que tu déjà été victime de censure soit au niveau des radios parce que tes tunes étaient trop Trash ou à musique Plus parce qu'il n'a pas passé des vidéoclips parce que disait, oh mon Dieu, il faudrait
3: que ça soit 18 ans et plus? Mais je dirais pas que c'est de la censure. À un moment donné, c'est un choix éditorial. que Les, les gens ne sont pas obligés de faire jouer mes tunes. Puis, à un moment donné, j'ai fait, fait un post sur Facebook là, à l'effet que T'sais, à musique plus, euh, il y avait passé le clip au du en boss mais à un moment donné on faisait des mooners ou je sais pas quoi là, moi euh, ben, je sais pas trop je me <rire> montre, le cul, peu importe. Tu y avait une scène là, qui était vraiment, euh, tu sais comme je sais pas c'est moi qui me baisse, je me montre cul. puis finalement ça il voulait pas ça. Fait que là j'ai demandé c'est Mathieu Charret justement qui, qui réalisait le clip, J'ai dit à Mathieu je bon, regarde moi là, je tenais pas à mon cul là. fait que euh, j'ai dit à Mathieu regarde euh, puis la scène a duré une seconde j'ai dit regarde euh, avec les toilettes
0: chimiques je pense là ce bout là
3: non non, non. c'est euh, un... en tout cas tu regarderas le clip là, sur internet tu vas, tu vas, tu vas le voir à un moment donné parce que la version qui est sur internet elle est non censurée ouais, est puis, puis, tout le monde s'en sac puis finalement j'avais fait un post sur Facebook censuré à musique vraiment de mauvais espoir <rire> non mais c'est ça tu sais c'est pas tu sais les gens ils vont pas me censurer tu sais puis c'est juste qu'ils vont décider de pas faire jouer mes chansons puis c'est correct tu sais j'ai pas la, 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 la comment dire l'ambition la, 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 d'être un artiste grand public c'est correct. correct, si correct, je joue pas au IGA, pas aux gens coutus, <rire> tu sais <les> haut-parleur. <rire> tu sais, je veux pas jouer là. C'est correct. Tu sais, puis je, je voilà, donc
1: euh... ah, t'ai déjà entendu au 985 FM. Ta musique.
3: Ah ouais. Ouais, tu vas être
1: tard en crise. C'était <rire> genre un dimanche
3: soir, je changeais juste de poste de radio, puis j'entends du où on suis comme Hey, le bad trip du siècle." Ah oui, c'est ça. Mais tu il y a des <rire> chansons qui se diffusent le bad trip du siècle. Ça a quand même joué à la musique plus, tu sais, c'est euh
0: Mais c'est pas dans les tunes les plus trash, non, Non, c'était
3: gentil. En fait, quand j'ai vraiment commencé à faire des tunes plus trash quand j'ai fait des tunes bon, d'actualité, bon. puis... euh moi, quand j'ai commencé à faire mes tournes d'actualité à CIBL, j'avais... Euh, mon plan, en fait, c'était quand j'avais quitté l'écologue, j'ai dit, bon, je monte un show, j'invite les compagnies de disques, je pogne un contrat de disque, je sors un disque, puis après ça, on voit qu'est-ce qui se passe. bon Je me suis rendu à l'étape, j'invite les compagnies de disques, les compagnies de disques sont venues, puis ils n'ont pas voulu de moi. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce mm -hmm. que je fais après ça? c'est là, j'avais plus de plan, puis là, justement, à CIBL, ils m'ont proposé euh, de... de, de, de de faire ma chronique d'actualité chantée dont je parlais tantôt. Puis là, je me suis dit, bon, là, j'étais un peu comme désemparé. Je savais, qu'est-ce que je fais si Je vais-tu continuer à faire de la musique? Puis là, je me dis, dit, ah, fuck je me paye la traite, je peux être outrancier, je peux vraiment là, tomber dans l'excès. Euh, sais vraiment me. me me défouler, me payer à la traite, c'est une espèce d'exutoire. Je peux euh, envoyer chier du monde, je peux euh, tu sais comme comment dire transgresser les les règles de de la bienséance de la tu sais bon, je me dis là je me gâte. Tu sais puis je me dis je fais ça à CIBL, c'est le matin, il est 8h et quart, personne écoute. Je veux dire je peux euh, je peux me payer à la traite sans euh,
0: T'es-tu déjà arrivé à te dire hey, « je vais me mettre dans la merde avec cette tune
2: » ou euh,
3: Oui, je l'ai fait pareil. <rire> T'es-tu Des fois, je, je l'ai <rire> fait des fois, je, 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 je l'ai, euh, comment dire, des fois, je, je l'ai faite, mais à échelle réduite, à un moment donné, je me dis, OK, ça, je l'ai faite là, je ne le sors pas, tu sais, ça, c'était déjà arrivé des affaires de même. OK,
0: des zones que tu n'as pas, euh, pas sorties du tout euh, pour euh, X raison,
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, tu sais. Euh, C'est pourquoi, parce que tu name-drops des gens ou... Euh... Bah, entre autres, là, des fois, il y a des chansons immorales, <rire> tu sais, que tu fais parce que tu as envie de faire quelque chose, là, de, de pas correct, tu sais, puis de faire... <rire> les... Puis à un moment donné, tu dis, bah celle-là, « Non, on va laisser faire.
2: » Pourtant, ça moi,
3: arrive. mon
1: oncle Serge a un catalogue incroyable
3: de Tony Moral. Oui, il y en a des pires. Tu sais, puis c'est correct aussi. Me... Tu sais, puis À un moment donné, tu sais ça, tu sais, on fait tous de l'autocensure. Tu sais. Dans la vraie vie, tu passes de, dans la rue, tu vois quelqu'un, tu dis « Je sais pas, il est bien lettre, lui, ou je sais pas quoi. Tu » sais. Je <rire> dis tu ne dis pas. tu l'ai ben tu, Xavier tu sais. en permanence. Ouais. <rire> non, mais je veux dire, c'est ça. pas tu sais de, Ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est pas la vertu, tu sais. La vertu, c'est une espèce de. Comment dire, c'est nous qui nous euh, autodisciplinons à, à côtoyer les autres, puis à rester bon, dans des, des lignes euh, où, à un moment donné, on prend en considération les, euh, la sensibilité des autres, puis bon, on se met un peu à leur place. On se dit, mais, mais des fois, spontanément, dans ton cerveau, ce pas ça qui se passe. Puis euh, des fois, bon quand, quand tu fais des chansons, euh, je pense que ce qui fait une bonne toune, des fois, c'est juste d'ouvrir de, de, le robinet pis de laisser tomber tout ce qui sort, y compris la marbre. <rire> puis <Pis, rire> c'est ça, c'est ça que je fais. Puis des fois, bon, tu tu le fais, tu finis ta toune, tu l'enregistres, puis tu, tu pis as du fun. Puis après, tu te dis, non, celle-là, finalement, je vais laisser faire. Que...
0: Tu Penses-tu que ces sujets-là, euh, ça aurait passé autant si ça avait été signé Serge Robert au lieu de mon oncle Serge?
3: C'est une bonne question, je ne sais pas. Moi quand j'ai pris mon mon surnom de nom Serge, euh, je me suis je, en fait je l'ai juste pris parce que je, je croyais puis je pense c'était le cas être plus connu comme Mononox Serge que comme Serge Robert parce que dans les quarts de rouge, dans les blaireaux et même sur scène dans les colocs même si c'est pas nom Serge qui est écrit dans les albums, mais sur scène on me présentait comme ça, Puis nom Serge était vraiment sans euh, euh, c sans ambiguïté, je veux dire, c'était clairement moi. Comme Serge Robert, c'est un petit peu plus anonyme, etc. Puis je trouve ça le fun, où, avec le recul, d'avoir choisi un, un surnom comme ça, euh, ou un nom de scène. Après, au début, c'est les gens qui ont, qui ont commencé à m'appeler de même, dans la vraie vie. Puis euh, finalement, je suis content d'avoir pris, hein, de ne pas faire carrière sous mon vrai nom. Là, justement, ça permet de mettre une distance entre ce que je suis, euh, sur la scène, puisque je suis dans la vraie vie, qui est. T'sais, moi, je ne pense pas tant à mon oncle Serge comme un personnage, mais en même temps, ça en est un. C'est-à-dire que c'est comme moi qui, qui enlève toutes les fils, enlève... puis même qui, qui dit des affaires qui ne pense même pas juste pour le plaisir ouais. de, de dire des affaires euh, outrancières. C'est comme un peu un lutteur, dans le fond. C'est comme,
1: comme ta personnalité, c'est toi, mais fois 1000.
3: Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est pas moi. Puis la limite est floue. Pour moi, c'est un espace, comment dire, ça a l'air un peu euh, grandiose de dire ça, mais c'est même un, un, un espace de liberté. Tu sais, je peux me permettre... Tu sais, des fois, dans mes chansons, je suis bien... Je suis relativement premier degré, je suis plus, euh, tu sais, des tunes comme l'humour chien, euh, je suis pas l'homme qui ne voulait plus vivre, des affaires comme ça qui sont plus sérieuses. Puis il bon, y a des chansons à travers ça, de déconnade, des chansons immorales, là, le rejet, euh, tu sais, des affaires euh, épouvantables, Simone, il y a des trucs vraiment odieux dans, dans mon répertoire. tu sais. tu <rire> euh, penses
1: à Simone? Moi, je pense <rire> à 15 ans.
3: Oh. Ah, ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça. Des, des trucs de même, tu sais, c'est assez. À 15 ans, je pense que c'est assez clair que c'est ironique. Là. Ouais,
1: mais c'est dans ton top 5 des tonnes les plus élevées euh, pour moi, là.
3: Ah, ouais. Ben, le sujet de l'est, là. C'était à 13 ans à l'origine. Alors.
0: OK, ça explique bien des choses. Tu
3: vois, je me suis censuré.
0: Déjà qu'en plus, euh, euh, quelques années avant, tu avais fait la chanson sur Anne la Maison Pignon Vert qui avait, qui avait 14 ans.
3: <rire> ben, en fait, pas nécessairement. Je veux dire, Anne la Maison Pignon Vert a grandi dans la vie. Là, vrai. vraiment, <rire> Puis euh, ceux qui suivent la la, 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 la série, je pense que dans, dans des, des épisodes tardifs. Là, elle... Elle a des enfants, puis elle a des. Donc, elle a fourré! <rire> <rire> ben oui! Euh, ben,
0: tu parlé tantôt, justement, L'homme qui ne voulait plus vivre, euh, des chansons comme ça plus sérieuses. Est-ce que c'est une façon pour
3: toi de faire vieillir un peu
0: le personnage ou bien c'est toi qui as vieilli finalement?
3: <rire> ben, je sais pas, c'est pas le personnage. C'est ça, la limite est floue en moi, mais des fois, j'ai envie de faire des trucs comme ça. J'ai envie de m'essayer à faire ça. Puis euh, voilà, tu sais, je j'ai bien conscience que je suis pas, c'est pas m ma spécialité, tu Mais des fois j'ai envie de faire ça. T'sais. Des fois peut-être je me dirais. Je me disais, par, co euh, par, par contre... Euh, regarde, si que je ne sais plus parler. Euh, euh, tu sais, des fois, je me dis... Euh, ben, t'sais, enfin, avec le recul, je me dis, en fait, tu sais que finalement, c'était peut-être pas l'endroit... Surtout l'homme qui ne voulait plus vivre. c'est peut-être pas l'endroit, mon oncle Serge, pour faire ce bien. genre de tonnes là Mais en même temps, je veux dire, c'est mon véhicule, mon oncle Si j'avais vraiment, je ne sais pas moi, 12 tonnes dans, dans l'esprit un peu de l'homme qui ne voulait plus vivre ou de rien, par exemple, ouais. sur Serge la bien,
1: Mireille, la première tournée que j'ai eu un choc en écoutant de
3: ta part en disant mon oncle Serge j'ai rendu sérieux ouais c'est ça mais pas longtemps parce qu'après ça t'as les bed and breakfast <rire> ou quelque chose comme <rire> ça C'est fantastique là. les bed <rire> and breakfast
0: <rire> mais c'est ça
3: mais tu sais c'est euh, fait que je sais pas moi j'ai l'impression avec le recul j'ai l'impression que ces tournées-là plus sérieuses sont peut-être un peu euh, comment dire peut-être qu'ils jurent trop en fait dans, dans le portrait général, mais bon, les avis sont partagés. Ben, pis... Écoute, du
0: point de vue d'un fan, là, euh, je peux dire que des chansons comme « L'homme qui voulait plus vivre », ça arrive au bon moment dans l'album pour te dire « Oh, OK, c'est ouais, pis... pas juste la vulgarité, c'est pas juste le personnage vulgaire, C'est ce gars-là, il a de quoi à dire, puis... N'est capable de le dire, ouais, je, peux, je,
3: peux, je peux, avoir de quoi dire aussi quand je dis fais des trucs vulgaires. Aussi, okay. dans fourrer, j'ai de quoi dire quand même <rires> dans, tu sais, puis dans, dans la maladie du préjugé, évidemment, toutes sortes d'affaires comme ça. Dans les cochons, hein, tu sais, je sais, c'est, une, une chanson. Les cochons, c'est vraiment du déconnage, tu sais. Pis c'est, c'est vraiment, justement, on parlait de ton immoral, <rires> de ton odieux, tu sais. Je prends quelqu'un qui a un espèce de, de gaucho qui prend la, 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 la défense de l'alcool au volant. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun de faire des affaires comme ça. Avant ça, il y
0: avait qui l'avait fait mais non non on voulait l'opinion de mon oncle sur l'alcool au volant.
3: C'est ça, mais tu sais, en même temps, tu sais, je, je pense à rien de ça. Tu sais, mais mais c'est le fun de le faire, justement. pour tu sais, C'est ça aussi. Des fois, tu essayes de trouver des, des, des domaines, des questions où tu peux traverser une certaine limite puis, puis que ça passe. Tu sais. puis, mais des fois, les, les critères de la société évoluent change, puis à un moment donné, tu, ce qui passait, en, je sais pas, en 2004, euh, arrivé en 2024, puis ça passe plus, parce que les, les gens, la sensibilité du public change, puis euh, la sensibilité de la société change, parce que, quand la sensibilité, parce que moi, la, la, comment dire, quand les... Euh, et les critères moraux euh, changent dans la société. Ça m'affecte, moi aussi. Moi, je ne suis pas en dehors de la société. T'sais, à un moment je t'entends des discours à gauche, à droite. Au début, tu te dis « ouais, on sont bien énervants, eux autres. » À un moment donné, ben, ça finit. À force de l'entendre, à force de, tu finis par dire « Bon, OK, euh, peut-être, toi. Ouais, hein, ou, euh, ou même, t'sais, tu fais juste te dire ben « Si je dis ça, ça va... Euh, » T'sais, comment dire, il y a telle ou telle personne qui vont se sentir offusquées. Moi, je n'ai pas envie de me mettre ces gens-là à dos. Je euh, vais parler d'autres choses. Ouais. Ça, yeah, ça, à le fond, euh...
0: Est-ce que, que... As tu
1: as des, des tunes que tu as regretté d'avoir écrit <rire> d'avoir l'indiqué?
3: Pas à date.
1: <rire> <rire> <rire>
3: Mais en même temps, tu sais c'est quoi un
1: regret? Ben, soit tu la trouves mauvaise, soit tu trouve euh... trouves... Euh, plus un peu intéressante, soit tu la trouves juste
3: immoral tu es comme moi ouais, et j'assume plus ou ah il y a ben des affaires que j'ai pas envie d'assumer mais en même temps regretter non tu sais je veux dire j'ai euh, fait ce que j'avais j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où c'est arrivé puis avec le temps euh... T'sais, évidemment, je ne referais pas euh, comme Mourir pour le Canada, cet album-là, je referais pas ça aujourd'hui. Pas pour des raisons morales, c'est gentil quand même, Mourir pour le Parce Canada.
1: C'est juste plus d'actualité?
3: Non, c'est euh, juste l'album, c'est okay. juste l'orientation. Mourir pour le Canada, c'est mes plus vieilles tunes. C'est les tunes qu'il y avait dans le mono show, puis je pas tellement... J'étais pas tellement outrancier dans ce moment-là. La, la, la seule tourne qui, qui commence là, à, à aller de ce côté-là, je pense, c'est Hogan Quit. Tu qui ouais. est vraiment une chanson un, qui est plus vulgaire. Tu sais, quand, justement, quand on faisait les tournes des Blaireaux, on, a, on aimait ça aller chercher des tournes vulgaires, là, sur les, les um les cassettes de Trucker. On finissait nos shows avec la petite grenouille là, était, <rire> était, qui était moins répandue. À un moment donné, la petite grenouille, il y, y a eu une espèce de, 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 de période où c'était une toune oubliée. À un moment donné, je, on, je cherchais des vieilles tunes western, Je suis retombé là-dessus. J'ai dit, ah oh oui, qu'est-ce qu on fait ça. Bon, on a fait une version abrégée aussi, parce que je la trouvais ben trop longue, C'est ce <rire> ben assez long, cette tune-là, c'est ça. <rire> ben, c'est insupportable, en fait. C'est, euh, ça dure, six, euh, cinq minutes, je pense, là. C'est rien c'est ordurier. Formule, ouais, ouais, ouais. C est, c est, c est, euh, mais tu on a fait une version abrégée de deux minutes à peu près. Puis les gens dans la foule, c'était vraiment comique t'sais, ce que ça, ça générait comme réaction. Les gens étaient très. Euh, trouvaient ça. C'était tellement, c'était tellement une tonne ordurière là, que là, ça faisait. Il y avait quelque chose de libérateur de chanter un truc comme ça. T'sais. Puis justement c est, c est, cette influence-là, western et vulgarité, etc. Dans Quid, elle il, ça, ça se ressent. T'sais. Puis quand après ça, j'ai commencé à faire mes tournes d'actualité, j'ai poussé ça euh, plus...
2: J'avais euh... pris goût. Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'est ça.
3: Puis aujourd'hui, je suis comme immunisé ou je sais pas, tu sais, la, la... La... c'est devenu comme mon style. J'en fais des trucs vulgaires, on dirait, sans même m'en rendre compte parce que c'est un pli que j'ai je ne pas une tune comme énergie cardio là, qui est relativement récente. Es une de mes tunes
1: préférée écouter tu au gym. Ah oui! <rire> comme quelque chose
3: d'ironique, puis en même temps,
1: de ce cas qui, qui donne de la drive. Que je trouve ça très drôle d'écouter en entraînant.
3: Ah, ben, ben c'est gentil de me dire ça, <rire> mais. Euh... C'est ça, ben c'est une toune qui est quand même pas mal vulgaire, mais je m'en rends pas compte. J'ai pas l'intention de chanter une toune vulgaire quand je fais ça, mais là, j'écoute ça, puis il euh, y a des sacs, je parle de, de, cette grosseur de banana, <rire> pis là, <rire> ce de bananes, puis c'est une toune grotesque. Ce qui me fait la
0: plus rire dans cette toune-là, c'est le « Fuck la police <rire> ». <qui a> vraiment... <rire>
3: Ouais, le, le gars, tu sais que le fait d'aller chez Énergie Cardio, c'est une forme de D'oppression de... gouvernementale. Ouais, c'est ça, voilà, le gouvernement il nous pousse subtilement à aller nous entraîner pour pas qu'on euh, pas qu'on on etc. on petit côté conspirationniste là là-dessus.
0: on 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 pas de dénoncer, là, mais
3: de, de critiquer un peu les gens qui vont penser comme ça pour vrai. Ah, je sais pas, je, je le pense pas de même. Moi, quand je fais des tunes je m'amuse avec des thèmes qui se traînent dans l'espace public, tu sais. Fait que c'est... J'ai pas mal moins... Euh, des fois, je suis plus... Comment dire? Des fois, je suis plus militant que d'autres ou engagé que d'autres, mais je suis pas, pas un militant dans la vie, tu sais. Je suis pas... un. Euh, moi, tu sais, quand, <rire> quand il y a une chanson euh, puis que je sens qu'il y a un potentiel comique à dire telle affaire au sujet de telle situation, comme Coupe Couillard, par exemple, tu sais, je suis réellement quelqu'un de, de... Comment dire... Qui, qui... Et, uh, fortement en faveur d'un état fort, des services publics, des tout ça, puis des uh, coupures là-dedans. Bon, vraiment, j'étais contre ça, mais, je, mais la raison pour laquelle j'ai fait la chanson, coup c'est vraiment parce qu'à un moment donné, phonétiquement, puis ouais, la, 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 la chanson, oui, ça sonne bien, puis la, la, je sais pas, il y avait un potentiel de comique avec ça qui était... Euh, qui me sautais aux yeux, quoi, puis j'avais envie de le faire. Moins pour des raisons militantes ou des raisons idéologiques ou d'opinion, disons, que, que, que pour des raisons euh, artistiques, t'sais. Puis c'est comme ça pour la, la plupart des chansons, t'sais, moi, je ne veux pas... Euh, probablement que des fois, je suis un petit peu trop euh, comment dire, dans, dans l'opinion, dans mes chansons, mais euh, j'essaie de... j'essaie de, 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 de pas trop... Euh, de, de pas trop être dans le, le... de pas être lourd avec les, les opinions. Puis j'aimerais ça, à la rigueur, que quelqu'un qui soit pas d'accord avec ce que je dis dans la chanson puisse quand même apprécier les ouais. morceaux puis, puis rigoler de, 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 de ce que je raconte juste aimer la toune. Tu sais. Moi, je fais de la musique d'abord et avant tout. Si je voulais faire de l'action politique, ben, tu sais, je m'engagerais dans un, un mouvement ou un parti. Ou, euh... tu sais, puis je n'ai pas tellement de pas tellement de convictions bien, ben arrêtées. <cười> je suis tellement toujours en train, de, en train de douter de quoi. Puis si j'étais dans une organisation politique, je pense que je serais bien trop en train de me dire « On a-tu vraiment raison? On a-tu vraiment... » Je serais pas un bon soldat euh, du militantisme euh, engagé. J'aime mieux façon rester façon dans l'ironie du cynisme, caricature. De, euh, de peut
0: lancer peut une, une idée, changer. de voir où ce voilà va aller justement,
3: Ouais, J'essaie d'un peu toucher à, à, à différents sujets pour pas trop être identifié à un mouvement.
0: Comment euh, voilà. ça s'est passé, ta collaboration avec Pépé?
3: Oh, bah, ça s'est bien passé, ça s'est fait bien naturellement. On a commencé bien graduellement à travailler ensemble. Tu sais, puis à un moment donné, je ne sais pas trop comment on en est arrivé là, mais lui, il m'a invité à faire quelques tournes à son show. Puis moi, je faisais un show à Québec quelques semaines après. puis lui dit « on va faire la même chose. Tu »« sais, à, à mon show, à mon... tu viendras avec ta guitare. Puis, » Puis après ces deux shows-là, je lui ai dit « tu sais, ça, ça avait été super facile à monter. Tu » sais, On avait monté, je ne sais pas, 6-7 tournes, en... le temps de le dire. Tu sais, il m'avait envoyé ses chansons, je lui avais envoyé les miennes. Puis, euh, on avait monté ça. « ça, ça se montait tout seul. Tu sais, oui, vous moi, j'ai
0: déjà avant ouais, ça. Oui, oui, ouais. c'est ça.
3: On était des connaissances. J'ai dû commencer à le côtoyer autour de 2000. Puis, tu sais, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement. On était souvent à l'affiche ensemble. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Je l'ai vu euh, deux fois depuis le début de l'été. On l'a croisé tous les festivals. Puis, comme ça, euh, là, je me suis dit, ben, écoute, regarde, ça te tenterait-tu de monter un show? Je voulais, je voulais faire, moi, je faisais des tournées régulièrement entre Noël et le jour de l'an. que c'était en 2000. Euh, en 2014, j'avais euh, rien de prévu entre Noël toujours de l'an. Ça serait le fun d'avoir quelque chose de nouveau. Puis j'ai Ça a de monter un show, on présenterait ça entre Noël toujours de puis, puis embarqué. On l'a fait deux ans de suite, puis on l'a refait à gauche à droite quelque fois aussi.
0: Ça a donné deux, si je me pas, deux compositions originales, les deux ensemble?
3: Euh, il a ouais, fait très divers. Ça, c'était une idée de Pépé. Il m'a pitché l'idée. Moi, j'ai écrit un texte, j'ai renvoyé. Lui, il a fait de la musique. Puis, okay. euh, puis ça s'est fait là, bien, bien facilement, encore une fois. On a tourné le vidéo chez eux. C'est pas vraiment un vidéo clip. Bon, on peut appeler ça un vidéo clip. Une vidéo
0: promo. Là, moi, c'est
3: hein. Karine, là, a, sa, sa femme, qui, qui, a, qui a tourné ça. Elle est vraiment équipée photographe. Là. OK. Elle nous a filmés, fait des belles images. Il y a cette toune-là, n'as-tu fait une autre ensemble? C'est une banque du smoke. C'est ma toune, ça, par contre. Okay. Euh, mais c'est Pépé qui chante avec moi sur le, sur le disque. Puis ouais. Quand j'ai l'occasion de. Quand on a l'occasion de la chanter ensemble, fait... Est-ce que vous prévoyez faire un album les deux ensemble? Non, non, pas vraiment. Euh, c'est bien agréable de faire des shows ensemble. On n'a
2: pas de
0: on a notre réponse, Bruno. <rire>
2: Alors, on va y aller avec des questions du public. Parce ouais, qu on en a eu
0: beaucoup. Euh,
3: oh, Ils ne sont pas, pas toutes bonnes. Bon, non, fait que... <rire> ben, en tout cas, ça ne changera pas de celle que j'ai reçue à date. Hein? <rire> <rire>
0: on le prendra même pas mal. Moi, je t'honorais
1: de me faire insulter par mon oncle Serge. Là. <rire> pas la première fois. Je vous taquine. Ouais. Donc, euh, on a beaucoup de questions. Enfin, on va y aller avec euh, la première question de Mathieu Niquette qui demande, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique actuelle comme celle de la relève musicale locale, par exemple, ou si tu, si tu es plutôt du genre
3: à rejouer tes vieux classiques? Ah, je chante les deux un peu. J'écoute, j'essaie des fois d'écouter des nouvelles affaires, mais c'est pas nécessairement des affaires récentes. <rire> okay. Alors, euh, c'est ça. Moi, des fois, j'écoute des affaires comme 5 ans après que ça est sorti. Là, puis, euh... Des... mais j'ai pas euh... j'écoute moins de musique qu'avant quand j'étais ado je pouvais je pas passer passe une soirée là, dans la cave chez mes parents à écouter des disques, à faire que ça, là. Mais, avoir la pochette dans les mains puis écouter activement. Euh, je ne fais plus ça aujourd'hui. Euh, j'écoute de la musique en auto ou des choses comme ça, là, mais euh, je pas. Puis j'écoute pas mal les, les, les mêmes affaires, mais il y en a qui rentrent, d'autres qui ressortent. Puis j'écoute pas grand chose qui ressemble à ce que je fais en dessous. Sur... pense plus, une façon ou... de façon
0: authentique, ça, dans ce temps-là, tu ne peux pas te laisser influencer si ce que, si tu, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu écoutes, finalement?
3: Non? Je ne sais pas, je ne le fais pas, euh, comment dire, délivrer. Tu sais, je pense que j'ai commencé à me creuser une niche là, dans le, ouais. le milieu musical puis tout ça, mais j'ai.. Je sais pas, c'est pas ça qui me nourrit comme auditeur. Puis c'est correct, t'sais. Même voir des shows en général, moi, je, je, je vais voir très peu de spectacles de musique. en fait déjà que... pas mal. <rire> ben, c'est ça. Puis il y, y en a qui font des shows de musique, puis aiment ça, aller voir des shows de musique. T'sais. Moi, quand je vais voir un show de musique, ça me distrait pas tant que ça. j'ai l'impression que je vois trop les moniteurs, les micros, les éclairages. Le, le... Bon, tu sais, tout ça ça, ça, ça me garde dans mon, euh, mon milieu. Ça me garde dans ma vraie vie, ça me fait trop penser à mon quotidien. Tu sais. Quand je veux faire une sortie, j'aime mieux prendre une marche ou aller au cinéma, même si je ne vais pas souvent.
2: Voilà.
0: Ça a l'air de quoi la musique que tu écoutes en général?
3: Ça a l'air de. C'est une question large. Oui, c'est ça. J'essaie de, 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 de sortir des noms. Qu'est-ce que, que j'écoute? Quand je suis à la maison, j'écoute bien de la musique classique. Okay. je mets souvent je mets des radios euh, classiques là, que je pomme sur internet là, puis je fais jouer ça je sais même pas ce que j'écoute okay. <rire> ah bon. euh, sinon dans des des groupes euh, mettons des groupes québécois là, plus récents j'ai écouté ces dernières années mal de... Bernard Adamus, euh, avec podcast, j'aime beaucoup euh, ça. Tu sais, c'est des affaires qui sont pas... Euh, Bernard Adamus, peut-être un petit peu plus proche de ce que je fais avec podcast. Hein, oui. C'est si vraiment malheureux. Tu verrais qu'avec des paroles un peu... peu euh, bon comment dire? Ce pas tout le temps des le cas, cas le mais c'est des de les mais les les paroles qui de sont pas très claires. Des fois, tu ne sais pas trop de quoi il parle, etc. Moi, j'aime ça des... des, 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 les, des les paroles, graves, donc, les gens qui arrivent à, à suggérer toutes sortes d'affaires avec des, des images puis des tu sais moi c'est toujours bien ben concret tu on sait de quoi je parle des fois on sait pas si je suis sérieux ou pas mais on sait de quoi je parle puis on sait j'ai toujours un propos on sait pas si le propos est sérieux. bon puis moi mais des gens qui arrivent à faire des tunes juste tu sais comme garocher des images puis euh, à, 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 à établir une ambiance, puis ça. Tu franchement, euh, des gens qui arrivent à faire ça pour être intéressant puis être... Euh, moi, c'est quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans
0: euh, qui était bon là-dedans, ouais. ouais. lancer des, On ne sait jamais trop de quoi qu'il parle, à part pour
3: Montréal, moins 40, là, mais... Encore là. <rire> Encore ben, là, Puis Malajub, drôle, je n'écoutais guère du Malajub. <rire> J'ai entendu une, une version de... Euh, euh, la chanson portée disparue, ouais. qui, est, euh, pis, qui a été reprise par Guillaume Bourgard oh, et puis ouais. uh, Maud Audet, je crois, une chanteuse. Que ce sont les deux là, euh, Guillaume, et je crois, je pense que ça son nom là. Euh, la chanson, je, je suis de la misère avec les noms aujourd'hui. Et euh, puis c'est ça. Donc ils ont, ils ont fait une version acoustique, deux guitares de ça, c'est super beau. Puis euh, puis t'entends bien les paroles, tu sais dans Malajube, la les paroles. Enfin, des il y fois, a beaucoup de
0: reverb, il y a beaucoup de. Ouais,
3: c'est ça, sont noyés un peu dans. fait, c'est pas ça vraiment qui ressort. Pis là, tu vois, c'est un très beau texte en fait, tu sais, et euh, c'est, euh, tu sais, ça en fait de quelqu'un qui est en, euh, plus, en psychose, là, pis qui, est, qui est porté disparu, on ne sait ouais. pas trop qu'est-ce qui, euh, tu sais, euh, enfin, c'est, euh, franchement, tu sais, là, tu portes attention au texte, puis c'est super bien interprété, etc. Moi, bon, j'aime bien. Euh, ça doit se
0: retrouver quelque part, ça, cette version-là. Moi, bon, j'ai
3: vu ça sur YouTube. Ah, bon. C'est quelqu'un qui avait partagé ça, puis j'ai cliqué dessus, puis euh, j'ai vu ça c'est ça. Ça.
0: ça moi ça m'intéresse c'est tiré d'un de mes albums préférés en fait, fait c'est sûr que je suis curieux ouais,
3: ouais, <rire> c'est ouais. labyrinthe hein, labyrinthe t'écoutes-tu ouais. euh... surtout du québécois ou autre chose aussi? Euh, j'écoute euh, pas mal d'autres choses ouais sorte d'affaires écoute des sais que j'écoute euh, j'aime beaucoup Metric euh, puis Emily Angus puis tu euh, fais oui, ça on est pour qui est la la chanteuse de Metric tu euh, sais j'aime bien ça j'écoute du radio j'écoute euh, n'importe quoi le DVD bah pas n'importe quoi non sorte d'affaire de j'ai mes... Qu ce que ça j'écoute pas est-ce que Plume fait partie de tes classiques Plume fait partie de mes grosses influences évidemment ça paraît à, ouais, à ça mort dans ce que je fais Plume m'a imprégné complètement je, je... mais je l'écoute à peu près jamais aujourd'hui okay. mais c'est par, cal... part ou par euh... non par par, euh... par, changement, euh... par
1: changement musical
3: c'est sûr comme je disais tantôt j'ai pas tendance à mettre de la musique qui ressemble à la mienne tu sais sais des trucs de, de, de des, des plumes franchement quand, quand je des fois je suis dans un bar puis y a en de tourner des plumes tout euh, ça ah, c'est le fun tu sais bon. mais j'ai euh, mais je suis pas c'est pas ça que je vais mettre tu euh, euh, quand j'ai envie d'écouter de la musique euh. j'écoute j'écoute du coup tout ça d'un peu que ça j'écoute hier j'ai même mis un disque des Bee dire pas bon, vrai tu sais des fois tu mets n'importe quoi là. Des fois, je file pour écouter du métal. Là, j'écoute, euh, je prends une, une bande de Black Sabbath. Black Sabbath j'ai eu une petite phase récemment ah ouais? où j'ai, ouais, je suis retombé là-dedans. Juste oh. les premiers albums. Oh, oui, ouais, ou... avec Ozzy, euh, les. Euh... Le, le premier album, Black Sabbath, Black Sabbath, Master le, le of bon Reality. Abed, finalement. <rire> ah ouais, c'est ça. J'aime bien l'ambiance dans ces tournes-là. Le côté un peu maladroit aussi. Qui a, ce que, que j'aime bien de cette musique-là, c'est que c'est pas pas des grands joueurs là euh, Black Sabbath tu c'est des pis y a quelque chose d'un peu croche là dedans mais tu sais ils jouent pas mal mais c'est pas ils font puis c'est ouais euh... c'est ouais, ça c'est pas des euh... c'est le fun en fait j'aime ça ce que ça donne tu sais tu te dis ah c'est pas duet-duet, mais ça marche au bout puis y a quelque chose de... tu puis je compare ça à des productions d'aujourd'hui qui sont hyper léché, tout est au poil, tout est refait, les, les coups de bass drum sont replacés. Il ouais. y a quelque chose de bien organique dans cette musique-là. puis euh, Côté un peu aussi euh, euh, morbide aussi dans la musique de Black Sabbath là, que j'aime bien. Comme euh, les Beatles l'acide l'acide.
2: C'est ça, j'essaie
3: de me demander je mais ça devait être, ça, ça devait être accueilli bien bizarrement cette musique-là quand ça a sorti. Là. À toi? C'est ça justement, cette espèce d'esthétique morbide. Eux-mêmes, eux ils disaient en entrevue qu'ils voulaient faire une musique qui était un peu au, au rock, que le film d'horreur était au cinéma, là, ou quelque chose <rire> comme <rire> ça. C'est une image. Oui, c'est oui. ça vraiment. Pis, euh, Je trouve que c'est réussi. Pis, pis, ils ont... tu, tu demandes à des gens, c'est qui les pionniers, les fondateurs du heavy metal? C'est vraiment clairement euh, Black Sabbath qui ressort. Comme, parce que non seulement es le genre d'accord qu'ils font, etc., mais l'esprit, le, le côté euh, satanique, etc., le machin, le, le, un peu le, le, le sinistre de tout ça, ils l'ont. Euh, ça s'est développé avec d'autres clubs, euh, euh, évidemment, plus tard.
0: Ça a été les fondements quand même. Là, le, oh, complètement, films,
1: complètement. complètement. Donc, Eric Lafrance qui veut savoir est-ce que tu joues à des jeux vidéo Non. Okay. <rire> Euh, il voulait savoir aussi à quoi
3: ressemble ton équipement de studio maison. n'y a pas grand chose. J'ai euh, deux micros puis euh, peu près j'ai un pré Bon, je me sers pas tout le temps, des fois juste parce que j'ai pas envie de le brancher. Puis euh, moi j'aime ça quand c'est simple, pis etc. Donc j'ai presque rien. J'ai un logiciel là, sur mon laptop là, sur quoi je travaille Logic. puis c'est euh, donc c'est vraiment, vraiment un petit kit rudimentaire. Quand j'enregistre chez moi, c'est vraiment euh, pour me faire des maquettes quand je, me... Même, tu sais, quand, par exemple, quand je travaille avec mes musiciens je crois je leur envoie des maquettes guitare, voix, contrebasse on parle de ça puis on fait des versions euh, rock, etc. ou alors je fais des versions avec du beatbox euh, tu sais, c'est bien, bien mécanique, mécanique. Oui, il voilà, voilà.
2: euh,
1: y a aussi euh, Will Lamy qui demande euh, quelle place occupent les colocs dans la carrière de mon Serge qu'est-ce que ça t'a apporté?
3: Euh, ben c'est sûr que je, écoute je, je, Dieu sait ce que je serais devenu si j'avais pas été dans, dans ce groupe-là C'est fondateur pour moi ça m'a fait rencontrer plein de monde ça m'a fait voir plein de choses ça m'a euh, puis quand j'ai quitté le groupe ben tu sais évidemment c'est pas pareil tu sais aller voir une compagnie de disques, tu sais en connaissant déjà une personne ou deux qui est ouais. là puis, euh, puis en ayant déjà comme euh, comme euh, dans ton CV euh, bon euh, d'avoir participé à un groupe qui a marché euh, euh, qui a marché super bien. D'ailleurs, j'ouvre je, je, une parenthèse, mais la, 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 la gloire en, 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 en des colloques, je pense qu'elle est rétrospectivement euh, plus grosse qu'elle l'a été dans le temps ou plus grosse que moi je l'ai senti dans okay. le temps. T'sais. Moi, je pas l'impression d'être dans quelque chose d'aussi... Euh... Je aussi gros que ça, que ça peut le paraître avec le recul. Ah ben, nous,
0: avec du recul, là, quand même, là, presque 30 ans plus tard, là, on, on se souvient de l'avoir entendu partout. Là, ça oh, joue Oui, partout.
3: Ça, ça. continue à jouer partout. Ouais. Hein? Je me promène encore euh, à gauche, à droite, puis j'entends la rue principale. Ça fait quoi d'entendre
0: euh... ça à radio? Euh...
3: Ça me fait pas grand-chose, ouais. en fait, non. Euh, je ne pense même pas. Je faut je c'est pas... Euh... Je sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Ça me fait pas grand-chose. C'est un souvenir, finalement. Oui, c'est ça. Puis, je dis pas euh, si je me promenais au centre d'achat et que ça jouait et que jamais entendu euh, <rire> ça jouer. Là, je hey, c'est rien. Mais là, euh, je l'entends continuellement depuis 20 ans. Alors, euh, bon, ça euh, va. <rire> je me suis habitué. <rire> de
0: toute façon, je pense que tu la connaissais bien avant de l'entendre à la radio.
3: <rire> oui, oh, c'est pas l'idée. Ce pas de la connaître, mais c'est de... de de voir le retentissement ouais, que ça a exactement. eu. Tu n'as pas senti que c'était si gros à l'époque? Ben à l'époque, je pas... C'était peut-être plus gros que je le pense. Euh, non, mais j'avais pas conscience d'être dans quelque chose là, de t'sais, qui marquerait, etc. Là, euh, non Je pense que l'écologue s'est resté aussi. avec bon Il est arrivé toutes sortes d'affaires après... Euh, le, en 98, moi j'étais plus là quand ils ont sorti Tassez-vous de là qui a été un immense succès puis après ça, le suicide d'André tu sais, tu sais, ça, 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 ça fait en sorte que ça, 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 ça clôt brutalement cette aventure-là puis ça, ça fait entrer le groupe dans, dans, dans l'histoire, dans la légende bon euh, puis il y a eu le film après puis etc j'ai l'impression tu sais, que le souvenir de ce que c est, de, 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 de tout ça et, Peut-être plus gros que ce que c'était euh, euh, à l'époque. Moi, en tout cas, j'avais pas l'impression d'être dans quelque chose. Elle est ben, déglorifiée finalement oui, avec le temps. Moi-même, je te dirais, les colocs, moi j'aimais mieux jouer dans le temps avec les blaireaux et les cordes de rouges. J'aimais ça jouer dans le... <rire> C'est encore le cas aujourd'hui. J'aime mieux jouer dans les petits bars que jouer sur des grosses scènes extérieures ou jouer dans des. Euh, je sais pas. Je sais pas, il y a une espèce de proximité avec le public. Est...
0: Ça, ça donne la, la possibilité de jouer un peu avec le public littéralement, là, puis de s'amuser carrément. Moi,
3: ouais, je regardais hier une un vidéo de Metallica, puis euh, ils ont vraiment, euh, eux, ils ont comment on dit, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la scène en arrière où il y a le batteur, puis il y a des passerelles qui vont en avant, puis il y a du monde. Pis, des fois, entre le chanteur puis le batteur, il y a une espèce de pause avec plein de gens, puis. Euh, que euh, quelqu'un me faisait remarquer en fait qu'ils sont loin les uns des autres, ouais. ils sont hauts au-dessus du public. Il <rire> y, y a quelque chose là-dedans que je sais pas, je dis, ça doit être plate. Hein, <rire> je dis, je vais faire ça, c'est, c'est frais. Les ouais. autres sont habitués à ça, c'est leur quotidien. Bon, de juste... toute
0: façon, euh, quand, avec, quand ils reçoivent la paye à la fin de ça, ils s'en foutent bien un peu, je pense, de la proximité. Euh... Ouais,
3: en même temps, me dire la paye, euh, c'est pas. Euh... J'ose croire que c'est pas pour ça que, que...
0: Il y en a qui c'est pour ça, malheureusement. Là. Il y en a qui c'est pour les groupes.
3: <rire> ouais, ben c'est déjà, déjà une meilleure raison. <rire>
1: euh, Jeffrey Boulet, vous a euh, demandé comment as-tu écrit la chanson Les
3: Patates? Je euh, me rappelle vaguement, je sais que j'avais le refrain, oh, c'est bon, les patates dans la tête j'ai brodé autour de ça en... j'étais dans les coups quand j'ai composé ah ça c'était ouais. en... j'avais une version démo j'avais demandé à Pat de me faire une, une piste d'harmonica là-dessus puis autour je ça. tu l'as euh, sorti pas, en 98 Oui. même je l'ai sorti avant ça quand je le en fait j'avais j'avais fait une version sur cassette que j'avais euh, joué à CIBL euh, à l'époque euh, quand je, je faisais, quand je faisais des shows avant d'avoir sorti mon premier album, euh, j'avais envoyé, euh, tu sais, je pense, dans les radios communautaires, là, des, euh, des démo de cette chanson-là. Que je faisais aussi avec les blaireaux. Ah ouais. Ah. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> mais les patates, ça a une place quand même grosse dans ta carrière. Tu en parles dans plusieurs chansons.
3: <rire> oui, bien, des fois, à un moment donné, ça devient une espèce de, de running gag. Où je ne suis pas vraiment un gag, mais c'est un... C'est des fous. Je sais pas. À un moment donné, je trouvais ça drôle de, de parler régulièrement des patates. Parce que, <rire> parce que la, la toune, la première chanson de moi qui a connu le moindrement de, de succès, son excuse que j'ai faite avec les colloques, c'est euh, cette chanson-là. Je, je la fais encore régulièrement. Je ne la fais pas tout le temps, mais je la fais en, en spectacle assez souvent. Yeah. Puis, Comment s'est ça... fait
1: l'arrangement avec Anonymous?
3: c'est moi ça c'est moi qui l'a fait je l'ai je leur ai envoyé là un démo que j'ai fait chez moi j'ai imaginé une version là euh, <rire> je l'ai vraiment complètement euh, refaite je l'ai pas mal déconstruite d'ailleurs je trouve que cette version là avec le recul, je trouve que cette version là est plus fun que la version originale c'est plus original en fait c'est vraiment plus euh, c'est les patates bon ça fait un petit ton western l'autre c'est trash <rire> metal qui parle de patates. ouais c'est ça. C'est quand même particulier. C'est niaiseux <rire> en même temps. C'est ben, absurde un peu. Oui, euh... c'est ça. Il y a quelque chose d'un de, de, de petit peu... décalé complètement, tandis que, bon... Euh, tu sais, la, la chanson originale que me Tu vois, la version que je fais en show ces temps-ci, c'est la version originale. Je la renie pas du tout, mais je trouve la version avec Anonymous, elle a quelque chose de, de plus fou <rire> de plus... Euh, comment dire de, de... C'est
0: plus original. Quoi. Les patates, t'en as parlé dans cette chanson-là, dans Mamentillon, dans Le pont de la, de la Confédération. Ouais. Euh, tu vrai, l'histoire que les patates seraient à l'origine du nom Serge?
3: Oui, absolument. Euh, <rire> C'était... Euh... J'étais euh, au restaurant avec les salicolocs les qui ont commencé à m'appeler comme ça parce qu'on était au restaurant. Pis, à un moment donné, il fallait choisir entre des patates pilées et des patates frites sur le menu. Pis je suis le seul à avoir pris des patates pilées. Alors, ils m'ont traité de mon oncle, puis ça m'a suivi. Là, euh... Mais tu vois, le c'est un terme dont le, le, le sens a glissé avec les années. Aujourd'hui, un mon tu as toujours euh, l'idée du mononcle euh, cochon, c'est ouais, ça? Ouais. À l'époque, oncle, c'était plus un plus de bonhomme plat. Ouais. Euh, un mon tu quelqu'un qui est casanien, mettons,
0: y Y'a-tu d'autres thèmes euh, que tu aimes beaucoup aborder? Je sais qu'il y a les moustaches aussi... Euh.
3: Ah oui? Euh...
0: mention des moustaches.
3: Oui, j'aime beaucoup aborder. Tu as nommé trois tours où je parle de patates. Il ouais, n'y en a pas tant que ça. C'est ben, plus au début de ta carrière sur tout ça. Oui, peut-être. Mais dans le pont de la Confédération, je me suis dit... Parce que quand j'ai commencé à faire mes chansons sur des thèmes d'actualité, l'inauguration euh, du pont de la Confédération était, euh, était d'actualité à ce ouais. moment-là. Puis je me suis dit, bon... On va parler du pont, puis là, bien évidemment, les patates. Hein, L'île du Prince-Édouard, c'est la, la, la mecque de la patate. <rire> <c 'est>, voilà. <rire> bon, ben, tu sais, ça, ça, ça s'est imposé. T'sais. Maman trop. j'aurais pu parler d'autres affaires que de patates dans ce tour là J'aurais fait pareil. Ça, René, il a pas mal pris, cette chanson-là. Ouais, probablement qu'il y en a, a peut-être jamais entendu parler. <rire> ou s'il en a entendu parler, tu sais, c'est une quantité négligeable Puis, la chanson, tu sais, même si elle. Elle est vraiment virulente, la toune, mais elle l'est tellement que c'est grotesque. complètement peut-être juste pas pris ça au sérieux. Finalement. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas sérieux, j'ai aucune hostilité envers euh, Maman Dion, mais, euh, mais c'était drôle de faire cette chanson-là. Fuck you, fuck you, Maman Dion! <rire> c'est tellement hargneux! Là. Ça n'a pas de bon sens. Elle a fait une tarte qui chante. <rire> ah, oui, c'est ça. Voilà, puis c'est toujours... Il y a l'autre côté où c'est toujours euh, rigolo de se moquer de la... De, de, de Céline Dion, puis tout ce qui est autour de Céline Dion. Enfin, Maman Dion, c'est une espèce d'excroissance de, de, du phénomène Céline ouais. Dion, puis tout ça.
1: Mais Il y avait Sébastien Benoît, à l'époque, qui avait mal pris la toune, Sébastien Benoît, puis un moment donné, il le aimer, parce qu'il se sentait honoré.
3: Ouais, Je ne sais pas s'il l'aime pas vrai, là, mais bon, euh, c'est sûr que c'est pas le fun, <rire> l'objet de ma ben, Mais en même temps, tu sais, c'est tu sais Sébastien Benoît, Céline Dion, ça c'est des gens qui sont aimés, qui ont énormément de succès, tu sais puis parti bon, à quelqu'un euh, tu sais euh, dans la marge tu sais qui, qui leur fait une chanson euh, moqueuse ou injurieuse bon tu je me dis « Bon, ça, tu es capable d'en prendre tellement de, de, de gens quoi. qui leur disent qu'ils les aiment c'est clair aussi quand tu es sur la scène Tu sais, moi, je le sais que quand je sors quelque chose, il y a du monde qui vont haïr ça. Il y a du monde qui vont euh, me trouver mauvais. Ça existe. Pis ces gens-là, ils ont le droit de le dire que je suis pas bon puis que je leur tape ses nerfs faut qu'en contrepartie, que moi, je le, je le prenne. T'sais.
0: Si jamais euh, quelqu'un écrivait une chanson euh, en disant qu'il n'aime pas mon oncle Serge, tu le, tu le verrais comme... Euh, tu le prendrais mal ou tu trouverais ça drôle? Ben, probablement que
3: je trouverais pas ça drôle. <rire> okay. euh, mais en même temps, ça dépend comment c'est fait. Là, mais en même temps, tu sais, moi, toi vois, Céline Dion, Sébastien Benoît, l'émission La Fureur, le gala de la disque, euh, Luc Plamandon, toutes sortes de des gens du showbiz dont je me suis moqué dans des chansons des fois qui sont assez euh, corsés. Euh, c'est tous des gens qui connaissent énormément du succès que tout le monde connaît. etc Moi, je suis pas dans cette situation-là. C'est sûr que ça serait moins... Moi, je suis un sujet moins porteur que ces gens-là. Tu sais, ouais, je pense pas que ça serait aussi intéressant de faire une chanson. c'est ça. Ça
0: euh,
3: moins, moins efficace peut-être. Ouais, euh... ça, ça aurait moins de portée, c'est vrai. Mm -hmm. Il y a Gab
1: Betté qui fait une référence à ta chanson Je chante pour les morons. Comment tu fais pour être fucké? Ah ouais, je ne suis pas fucké du tout, en fait. Et même assez
3: sage. Ouais, ouais, je suis vraiment plate
1: dans la Mon oncle Serge et Serge Robert, c'est deux entités complètement différentes. Mon, mon oncle Serge, c'est le gosse sou qui fait de la poudre, puis Serge Robert, c'est le philosophe pour oh, philosophe faut pas exagérer
3: non plus là mais euh, bon disons que je suis quand même quelqu'un de je suis quand même quelqu'un de straight pour vrai tu je suis pas euh, je suis toujours bien préoccupé par euh, tu sais bon euh, tu mais il faut que je fasse ci, ça ça, il faudrait pas que j'oublie de faire ci, que tu sais si j'étais vraiment dévergondé j'aurais j'arriverais pas à faire tout ça. Je pense pas.
0: Ça prend de l'ordre pour mener euh, euh, un
3: projet euh, de cette ampleur-là. Je suis bien... Euh, quelqu'un... Je ne suis pas super tendu dans la vie, mais je suis quand même préoccupé. Je suis toujours en train de me dire « Bon, là, il faut que je pense au prochain disque, Il faut que je fasse de la pub pour telle affaire. » Je suis tout le temps en train d'être de, de, en train elle tellement de demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. À tel point que des fois, je me dis « Christ, si je me trouve un job, chez ça Puis je ne faisais plus de musique, ça serait... Je parlais de Françoise tantôt qui m'a aidé avec tout le site-là, vu que ma dans temps salon. Elle faisait de la peinture. À un moment donné, elle a arrêté d'en faire. Elle m'a dit... On ne sortait pas ensemble à ce moment-là, mais elle m'a dit ça a été comme une espèce de poids qui... J'ai envie de suivre les épaules parce qu'elle avait plus le... Le... Je pense qu'elle avait mis ça, que ça marchait, toute sa peinture, ouais. Là, elle avait plus à penser à ça. Elle a mis ça de côté. Puis des fois, je suis un peu comme ça. J'ai envie un peu les gens qui. Euh arrive chez eux le soir puis ils ont plus à se préoccuper de faire marcher leur truc parce que moi j'arrête là maintenant je décide de partir en vacances euh, pendant six mois aux îles mouk, mouk puis à rien foutre ou même je pars même pas en vacances je reste chez nous puis je fais rien tu sais personne qui va s'en souffrir personne qui va c'est vraiment euh, faut que pour que ce soit moi soit toujours en train de pousser pour que ça avance. Il y, y a plein de gens qui m'aident autour du monde. J'ai des, des collaborateurs. bon Mathieu Charret, Peter Paul, Hugo, mes musiciens, euh, mon agent de spectacle, pis tout ça. Je suis pas tout seul, tout seul, mais la, 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 la force motrice de tout ça au, au départ, l'impulsion, disons, vient de moi. Si, si moi, je donne pas d'impulsion, il n'y a rien qui se passe. Ouais, ouais, qu il faut toujours que je sois en train de... De pousser mon, la, mon petit carrosse. Des, des
0: travailleurs autonomes, là, c'est ça. Si t'arrêtes, il n'y a rien qui se passe.
3: Je ne me plains pas pendant tout. Hein. Mais c'est juste que toute situation a ses impôts Je le sais très bien que si j'allais travailler chez, chez, euh, je sais pas, moi, chez, chez Rona, euh, au ouais, bout d'une ouais. semaine, euh, je canterais probablement en me disant là, finalement, non, ce n'était pas pire. <rire> mais mais <rire> euh, c'est ça. Fait que, mais bon, des fois, je. je, je il y a des aspects que je trouve un, je trouve un peu lourds, forcément. Il n'y a aucune situation. Tu sais, je pense que je suis dans une situation enviable, mais qu'il y a des inconvénients puis que, des fois, c ça prend la tête. Quoi. Ouais. Ouais. Il y a Maxime Senville qui veut savoir Labatt ou Molson. On aurait bien dit qu'il
2: pas toute ouais. oh. <rire> bonne des
3: questions. c'est ça. Ouais, c'est faut <rire> voir. Garde, euh, moi, franchement, je pense ne vois même pas la différence. Okay. <rire> <Fait> que, je... <rire> Voilà. Il je...
1: euh, y a Joseph Leroux qui te demande qui sont tes humoristes préférés.
3: Ah, bonne question. Je ne sais pas. Je, je connais assez peu les humoristes. Je suis allé voir euh, il y a quelques mois... Euh, euh, comment qu il s'appelle? Tabarnak, je de la misère <rire> avec les noms. là. C'est un, un Québécois euh, arabe. Comment qu il s'appelle? Euh... Rachid
0: Badouri? Adib Akkulide? Non.
3: non. non. Euh, tabarnak, ça va me revenir. Je suis vraiment... Euh... Euh, je Jean. à C'est ça. Ouais. est arabe. <laughs> Euh, je suis allé voir ça. Voyons, oh, Tabarnak, comment ça se fait? Je ne me rappelle pas. Ça va me revenir, là. Amir Kadir c'est ça. Alors, il n'est même pas arabe, en plus, Amir Kadir Mais euh, c'est ça. Mais, tabarnak, là, j'ai l'air qu'à... Euh, mais j'ai beaucoup aimé son show, en tout cas. Allez tous
0: acheter des biens pour son spectacle.
3: Allez tous vous acheter des biens. Comment il s'appelle, le Tabarnak? J'ai vraiment un blanc de mémoire euh, tout mais en Exactement. Ah. Yeah. Fait que c'est ça, Mildu j'ai beaucoup aimé son spectacle. J'ai, euh, même, je veux dire, Chris, il, il, franchement, il est assez politically correct. Il se permet beaucoup de... Puis, puis il était... Il, il est très, très bon avec le public. Il, il est très
0: un... les euh, avec ses tourneurs de gags, aussi.
3: Ouais oh, ouais oui. Puis, il, il, il improvise très facilement avec la... Tu sais, des fois, il pose des questions au public. Il y a un, dans le fond, qui crie de quoi, puis il rebondit ouais. super bien, puis il, il, est, il est vraiment ouais. le fun, tu sais, à, à entendre. Là. Franchement, j'aime beaucoup. Je travaille avec Mike Ward aussi tu sais, sur l'émission ouais. euh, ce show. Mike Ward, il, il m'a beaucoup impressionné euh, à ce show par sa capacité de travail. qui est incroyable. Sa, sa façon de... Comment dire? Sa, sa capacité à trouver des, des gags très rapidement sur le... Tu sais, puis l'émission, il fallait qu'il la prépare à, à chaque semaine. Il y avait toujours un, un, un monologue d'introduction. Il parlait pendant à peu près cinq minutes. Puis après ça, il présentait les vidéos avec les... les euh, il présentait des, des petites... Euh, Comment tu sais, des, des, des petites capsules vidéo qui étaient faites par euh, des, des gens qui, qui avaient été recrutés prendre, sur, sur, ouais. sur Internet. C'était ça le cœur de l'émission, en fait. Il y a du monde qui était plus ou moins des vlogueurs sur Internet. puis présentait des vidéos, puis venait les présenter donc à, à l'émission de Mike Ward. Fait que Mike, il regardait toute la gang. Il, il, il préparait des... Euh, des répliques puis tout ça. Puis moi je le je le voyais aller des fois juste avant les, les comment dire de faire les entrevues, euh, il disait, OK, moi je vais te dire si je vais tu vas me répondre ça puis puis c'était drôle, tu sais puis moi il faisait ça aussi ben il venait me voir, euh, il y avait une annonce qui passait puis pendant l'annonce il venait me voir bon, comment je t'appelle présente? T'sais, t'sais, ouais. On pourrait parler de la fin. Dire, OK, je vais te dire ça, tu vas me dire ça, je vais je vais répondre ça puis puis pis, pis, c'était drôle puis je dis qu'est-ce qui est bien euh... Allumé ce gars-là, tu sais, puis je voyais sa, sa capacité de travail. Tu chaque semaine, il devait présenter, donc, euh, tu sais, ses petits monologues d'ouverture qui étaient, moi, tous les, ceux que j'ai vus, je les dit, tu sais, je ne l'ai jamais trouvé franchement mauvais. Tu des fois, il était un peu moins bon, des fois, il était vraiment très bon, mais euh, c'était toujours très correct. Puis je me dis, quest que ce gars-là? Il faut qu'il en compose. Euh, faut il faut qu'il compose comme euh, 20 minutes de contenu par semaine, de stand-up, de présentation à caméra, de monologue. En plus de ça, il présentait un nouveau show en, c est, c est de, pendant la même période au Saint-Denis. Il regardait toutes les vidéos, il préparait des. Euh, il relevait des affaires, il préparait... dit... il y avait une autre émission à Musique Plus en même temps. Je dis, mais c'est monstrueux ce qu'il fait comme travail, ce Il a préparé son podcast aussi, c'était à peu près à ce moment-là que ça a des, commencé.
1: Ou un peu après. Euh...
3: Je pense c'est un peu après, ouais. euh, mais c'est ça. c'est quand même quelqu'un de, de, ça de, que, que je trouve drôle aussi, mais qui, euh, qui, qui est aussi impressionnant par sa capacité, sa, sa, sa rapidité, sa vivacité d'esprit. Puis c'est un gars très euh, en personne. Euh, Malgré sa réputation sulfureuse, je trouvais que c'était vraiment un chic type en personne. Il va voir ses invités, il parle aux gens, il est très naturel avec tout le monde. Franchement, j'ai une très bonne opinion. Là qu'on
0: voit que les gens les plus trash, c'est plus gentil.
3: Oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne ferais pas... D'après moi, il y a du monde qui sont trash qui n'ont pas faim, puis il y a du monde qui sont pas trash qui n'ont pas faim. Toutes les combinaisons sûrement Olivier Moreau veut savoir pourquoi le prochain album de Peter Paul Hey Chris, faudrait y demander, mais je pense que c'est pas demain la veille. Euh malheureusement. Ah, c'est Peter
0: Paul, en ce moment, c'est pas lui qui t'accompagne?
3: Euh, oui et non. Peter Paul, ben, pour les, les auditeurs, c'est mon guitariste, mon principal collaborateur là, depuis 2005. C'est mon guitariste qui m'accompagne. Là, ces temps-ci, il était en, en congé parental. Okay. Donc, il m'accompagne à l'occasion. que ceux qui ont vu mon show « Francophonie » au mois de juin, là, est le... ils l'ont vu, il était avec moi. Là, je fais une petite tournée là, fin juillet, début août, en Gaspésie. C'est lui qui va être là. Mais la plupart du temps, c'est Fire Lewis, là, son Louis-Merci-Beaulieu, en fait, son, son, euh, son remplaçant, qui fait la plupart des shows. Puis, en fait, quand Louis ne peut pas les faire, les shows, c'est Pierre-Luc, Peter Paul, donc, qui prend la, la relève.
1: Mais est-ce que c'est dur de, de changer de guitariste tout le temps? Ou... Non. Non, c'est simple de gérer les horaires. Euh,
3: ben en fait, ça, ça s'est bien fait euh, avec euh, avec Louis euh, pis avec Fire Lewis parce que je l'ai d'abord engagé comme tech de son, okay. sachant qu'il remplacerait Peter Paul éventuellement comme okay. guitariste. Okay. Fait il est venu, il a fait le son pour les shows, puis il a très bien, euh, il a vu le show, je sais pas une dizaine de fois comme il faut. Avant de commencer à jouer de la guitare dessus, fait il savait très bien euh, où il s'en allait. C'est vraiment. Euh, Enfin, Lewis, c'est vraiment un, un type qui, euh, qui, qui est très polyvalent à la guitare qui est capable de, de s'adapter de à différents contextes. Et pour tout dire, il joue avec euh, un, un, un chanteur de Noir Silent, Jeff Dubé. Je... Tu sais, c'est vraiment une autre affaire complètement. Il faisait un hommage à Kiss, lui, c'est vrai. <rire> euh, il dans un hommage à Kiss et avant ça. Donc, il fait toutes sortes d'affaires euh, vraiment euh, tu sais, qui, qui tire dans tous les sens. Là, puis, fait que lui, il s'habitue, il, il s'adapte euh, bien facilement. Tu sais. Il est arrivé et il connaissait déjà la geek. Oui, c'est ça. ça voilà. fait que le, 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 la transition s'est faite euh, vraiment euh, dans son bain euh, sans douleur. quoi.
0: <rire> Merveilleux.
3: Il y a Philippe Gassien qui te demande, est-ce que tu,
1: tu te souviens euh, de la tournée avec Anonymous quand tu as fait un show à l'ETS? Euh, parce que lui était là et parce qu'il dit et c'était ma première expérience avec Monon Serge et, Anna Mus, et La magie de la petite salle était très présente. Aimes-tu mieux les la grandes... magie de...
3: De, de, de de la petite salle? Oui, oui. Aimes-tu mieux euh, jouer dans les grandes salles ou dans les petites salles? Bon, j'ai répondu à ça ouais, tantôt, ouais. mais bon, vraiment les petites salles, je trouve ça le fun. Puis, je me rappelle de ce show-là à l'ETS. C'était, je pense, le lendemain ou le surlendemain du. Euh, en tout cas, on, on venait de revenir de France. Okay. Quand, je me souviens, j'étais vraiment fatigué. On était sur le décalage horaire. Euh, c'était Oui, j'ai un très bon souvenir de ça. Ouais.
1: Ah, il y a Olivier Gobet, euh, je pense que c'est une des mauvaises questions qu'on a eues. Euh, que
3: penses-tu de l'état démographique du Québec? L'état démographique du Québec? Je euh, voudrais qu'il précise sa question next. <rire> euh, dernière question. Uh, Diane Messi qui te demande un prochain album avec Anonymous bientôt? Mm, non, euh, mais c'est n'est pas exclu qu'on en refasse un jour. Mais euh, la, pour moi, la première étape, là, là je sais pas qu ce que je vais faire. il euh, faut que je commence à écrire des tours commence un peu à jeter des idées là, je vais commencer cette semaine en fait. Puis euh, fait que là, pour moi la première étape c'est accumuler du matériel. Et quand je vais je vais avoir je sais pas 10 stones, 12 stones, ben là je vais voir ce que je fais avec ça, t'sais. Soit ce que je fais un album natal, ce que je fais un album acoustique, est-ce que je fais un album avec l'OSM, est-ce que bon, <rire> c'est euh, fait que je vais voir à ce moment-là euh, qu'est-ce que je fais avec le matériel que j'ai sous la main mais je, pour moi, l'important, c'est d'ouvrir le robinet et laisser la pente la couler, comme, euh, comme je disais tantôt. T'es intrigué,
0: l'OSM, ça serait bien.
3: Pour vrai, il y a un musicien classique qui m'a approché ah oui? euh, l'hiver passé. Ouais, je suis allé prendre un café avec. Il m'a dit « je serais intéressé à faire des trucs avec toi. Euh, » J'ai écouté un peu ce qu'il faisait. Dit, ben, je pas. En tout cas, j'ai cette possibilité-là dans un coin de ma tête. là, Mais... Je saurais pas trop quoi faire avec... Euh, tu sais, c'est comme si tu me disais, euh, je faire un album de hip-hop. Je suis dit... C'est un
0: terrain à explorer, mais euh, avec un gros mais. Ben c'est ça. <rire> y
3: en a, le, le, le problème, c'est que tu arrives des fois dans une zone où il y a des gens qui le font tellement bien qu'il euh, faut vraiment que tu aies un angle intéressant pour... Euh, et avec le métal, moi, le métal, quand je suis arrivé dans le milieu métal avec Anonymous, je me disais « Est-ce que je vais être accepté par cette gang-là? Tu » sais. Moi, je voyais ça quand même. Puis, et ça lit jusqu'à un certain point, comme une chapelle. Tu sais, C'est des gens qui sont un peu intransigeants, ils écoutent du métal, puis leur reste de la marge Souvent, là, les là. puristes. là C'est ça. Puis au contraire, j'ai été super bien accepté dans ce milieu -là. En fait, quand j'ai commencé à tourner dans le milieu underground, au début des années 2000, ces gens-là euh, euh, ont, ont tout de suite accroché à ce que je faisais probablement parce que j'avais un côté anti-establishment musical, anti-balade justement balade sentimentale, musique FM. Tu sais, je riais du Gala de la 10, l'émission La Fureur de Céline Dion, de tout ce qui était vraiment mainstream au niveau musical. Puis je pense que des gens qui écoutent du métal, une de leurs euh, motivations, c'est de, de, un peu une réaction contre... le justement cette, cette, cette musique FM. Ils veulent vraiment pas être là-dedans. Ils veulent prendre quelque chose qui est radicalement différent. Victor Paul, une fois, il m'avait dit, euh, mon guitariste dont on parlait tantôt, il m'avait dit une fois, à moitié pour rire, je pense il m'avait dit, il dit, ma mère écoutait du Herbert Léonard, je n'aurais pas le choix d'aimer le Death Metal. T'sais. <rires>
2: et,
3: et c est, c est, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je pense qu'il y, y, y a une volonté de... de écouter quelque chose un peu rébarbatif, un peu agressif d'un côté puis pis ça. Pis je pense que moi, ce que je fais, ça relève un peu de ça aussi. T'sais. Des trucs vulgaires, des trucs qui grincent, des... Euh... Une théorie qui ne tient pas la route, là, mais bon, euh, en tout cas. Ben, ben, ben peut-être ben,
0: juste parce que dans le fond, l'union avec Anonymous, s'est faite naturellement aussi.
2: Ça ben, ben, je
3: parle en... d'avant Anonymous. Ah, okay. ouais, 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 ouais. Je parle en... ben, là, quand je parle du métal, c'est après Anonymous. Mais ben, Anonymous, j'ai commencé à, à jouer avec eux après. En fait, moi, le, le, le gros tournant, c'est quand j'ai fait ma tour de marijuana. En enfin, fait, quand la tour de marijuana est sortie, j'ai commencé à. à... C'était une punk rock qui était un peu. Un comment dire, une exception sur 13 tournes trash, qui est un album surtout acoustique, ouais. dans le fond. Puis, euh, puis Marijuana a connu beaucoup de succès. Puis là, j'ai commencé à être invité dans des bandes, dans des bars plutôt, de, des festivals de musique punk rock, puis etc. Puis je me suis ramassé là-dedans. Puis, puis je disais, Chris, ça a l'air le fun, ce, ce, <rire> ce milieu-là. Puis j'ai commencé, j'ai dit, Chris, il faudrait que j'écrive des tunes, peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus trash, là, au niveau du son, là, pour... Ouais. Euh, et, rentrer là-dedans. Puis c'est là que j'ai fait mon voyage au Canada. T'sais. Mon voyage au Canada, j'ai commencé à écrire ça trois mois après avoir sorti petite 13 tounes une Puis là, j'ai commencé à vraiment faire des tunes plus élevées, plus... Euh... Est-ce que euh... c'est
0: un album qui était un petit peu plus facile à écrire étant donné qu'il y avait un concept derrière ou euh, le concept est venu avec les tunes
3: Non, le, le, le concept est venu avant les tunes. Mm. Puis euh, j'ai présenté ça sous forme d'ailleurs de chroniques à CIBL, comme les chroniques okay. d'actualité. Donc à chaque semaine, j'allais présenter des tune. Et euh, je mettais ça sur, euh, en format MP3 sur Internet. D'ailleurs, il y a des démos que j'ai faites à la maison puisque tout a été réenregistré après, mais les ouais. démos que je mettais en ligne en format MP3, il y en a qui circulent encore. Ah ouais. Ouais. Il y a même des tunes que, que j'avais écrites pour le la, pour le pour cette série de chansons-là du Voyage au Canada euh, qui n'ont qui pas été gardées pour l'album mais qui circulent encore sur Internet. Il y a des gens, qui, des fois, qui me parlent. Il y a une tune qui s'appelle Johnny Walker, par exemple, qui, euh, <rire> qui, était, euh, qui représentait la Colombie-Britannique, okay. euh, qui, qui a été remplacée par une tune qui s'appelle La Police. Là. Mais euh, je ne le temps, mais Il y a des gens qui, qui m'en parlent, qui l'aiment, puis qui euh, ils me demandent pourquoi je ne chante pas cette chanson-là <rire> ou d'où elle sort, ben, etc. Il ben, okay,
0: euh, y avait-tu d'autres questions? Non, non euh... j'en avais
3: vu une. Euh, Peut-être.
1: Mais l'allemand, est-ce que tu l'as parlé ou tu l'as juste appris pour la tourne Saskatchewan?
3: Oh, je l'ai pas appris pour la tourne. Je l'ai pas appris du tout. C'est du. C'est du
2: n'importe <rire> quoi. C'est
3: du Einfurcht, Spiel und Fagens, Daisen, Von Wunsch, Lincoln. C'est. Voilà. Voilà. Bon, ben, je pense que ça, ça, ça va être ça ou tu cherches une autre je cherche question? Cherche une question, mais là, regarde.
0: Il n'y avait rien qu'à l'écrit sur le poste original. <rire> ben,
1: voilà, ben, voilà, voilà. Ben J'étais curieux de savoir, dans La, la maladie du préjugé, je pense que c'est une des tétounes les plus euh, « trash » en carrière. Comment tu fais pour te dire, ah oh, ça, c'est la ligne, je vais la déborder?
3: Ah, je sais pas. Tu sais, la, la maladie du préjugé, c'est bien, bien influencé par Didier Super, qui est un chanteur français. C'est okay. euh, est, est vraiment son genre d'humour. Quand je l'ai fait, je pensais à son faire une tourne à la Didier Super. Là. Fait que ça, ça ressemble beaucoup à... Lui, c'est ça, il fait beaucoup de, de, de jokes de très, très mauvais goût. C'est <rire> euh... quelqu'un que, euh, quelqu que j'aime je, 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 beaucoup, ce qu'il fait. Et euh, voilà, donc je pensais un peu à ça. Une ben... chanson
0: euh, qui termine en 7-4, si je ne me trompe pas. Ah oui, ouais, il y a des voulu. mesures
3: irrégulières, vraiment, c'est ça. Mais euh, la... c'est ça. Moi, je ne trouve pas que c'est une chanson si, euh, si trash que ça. <rire> <t'sais>. Parce que <rire> dans le fond, je pense que... Le second degré est très évident. Oui, mais en même temps, il y a des titulés qui parlent
1: de pédophilie, de nazi, de Carlo Molka, tout dans la même chanson. est as fait un melting pot de « Je vais vous choquer»? En même temps, ça choque qui? Ça, je ne le sais pas, mais... C'est ça, c'est ça. Tu
3: comme le goût de la provocation que j'aime beaucoup dans cette chanson-là. Oui, j'avais pas l'impression de faire tant de la provocation que de questionner, la, okay. à un moment donné, la, la, jusqu'où peut aller l'ouverture, la, la, la tolérance. La, à un moment donné, il y a toujours une limite puis euh, à un moment donné, cest bon, les, les batteurs de femmes, les nazis, les pédos, okay, on est ouverts, tout le monde, venez, on danse une grande ronde et bon. Tu sais, c'est. Euh, voilà. Alors, pour moi, c'était ça un peu l'idée derrière la chanson, plus que de la provocation. Okay. c'est. On dirait qu'il n'y a rien de grave finalement. <rire> Donc, puis en fait, j'aime beaucoup le clip de cette chanson C'est vraiment. Euh, c'est pas le clip qui a connu le plus de succès, ce espèce de parodie de soirée canadienne. Là, puis, euh... Des, euh, en
0: tout cas, peu
3: importe, change dessus. Il y avait Sœur Poutine, je pense, là-dedans, quelque chose du genre. Oui, ça, c'est pour moi qui a mis les noms sur les personnages. Ouais, c'est euh, David Leblanc là, qui a fait la réalisation. Mais oui, c'est ça, on a tourné ça dans une cabane à sucre <rire> dans le bout de Trois-Rivières. Avec un très bon euh, casting. J'étais content d'avoir des vieux, ouais. des gens de tous âges, en fait. c'est ce qui est... Quand je fais des clips, moi, c'est c'est bien facile de ramasser des barbus de, de 36 ans avec des euh, t-shirts des, des noirs puis tout ça. Bon, c'est ça, je peux en avoir en masse, mais tu sais, aller chercher du monde plus âgé, euh, etc., ça, c'est plus compliqué un peu parce que c'est pas. Euh, c'est moins. C'est pas mon public naturel. Moi, quand je fais un appel à tous, quand je veux des figurants. Hein, euh, tu souvent, je lance un appel sur mon site web. Les ben, un peu comme répondent... quand je suis jouer dans ton Exactement, c'est ça. Fait que les gens qui répondent, ben, c'est du monde qui... C'est mon public, quoi. C'est ouais. des gens qui ont en vingtaine, dans la vingtaine. Là, et qui ont un profil, bon... Mais ben, ben, si je veux avoir des... des quinquagénaires, ou des sexagénaires, ou des, des... des vieux, t es, t es... <rire> bon, il ben, faut que je fouille plus, là. Tu sais, que je m'efforce <rire> Ou il faut que j'aille des collaborateurs là, qui ont... Qui ont plus de ressources que...
0: Pour aller chercher ce casting,
3: là. on l'avait bien eu, là, dans la, la maladie. Puis, non seulement ça, mais il faut être du monde qui sont game, tu sais. être habile devant caméra aussi. Ah, c'est ça. Puis, en même temps, moi, j'ai pas de budget, tu les, les clips, euh, c'est... Euh, tu, tu dépenses, euh, tu sais, 5-6 000 pour faire un clip. Euh, c'est un passé zibien, là. Là, je me dis, OK, c'est une espèce d'investissement. C'est un truc qui va circuler euh, sur Internet euh, peut-être pendant des, des années. Moi, il y a des clips comme le clip de Marijuana que j'ai fait en, en 2001. Je le partage encore régulièrement. Mais je fais un événement maintenant, je sais pas, un show à la Je dis, bon, venez voir mon show, vous voulez des tunes que je vais vous chanter. Puis là, je mets le clip de Marijuana. Vous avez c'est encore quelque chose qui qui me sert pour ma promo encore aujourd'hui. Euh, maintenant, tu fais des,
0: des vidéos promotionnelles pour pas mal tous tes spectacles?
3: Pas tous, mais euh, pas mal. J'en fais beaucoup. Ouais, souvent,
0: ouais. c'est avec des bons jeux de mots bien travaillés pour euh, attirer. Ça, ça te demande-tu beaucoup de travail?
3: Oui. Ça prend la tête, en fait. C'est ça qui est fatigant. <rire> c'est il faut toujours que je sois en train de me demander... Bon, euh, qu'est-ce que je vais faire comme capsule promo pis là, je, je mets un peu la pédale, euh, dire, douce à ça parce que j'ai, faut que je commence à écrire des tunes. À un moment donné, quand je pense à faire mes capsules promo, puis à les enregistrer, pis tout ça, je suis pas en train de penser à ce que je vais faire comme chanson, tu sais, ce qui est la, le cœur de ce que je fais. Faut pas que tout ce qui est promotion autour et administration gruge trop. Euh, même le, le côté artistique, euh, C'est ça. Puis faire des, des capsules promo, ben, tu ça, ça, ça me demande quand même pas mal. De... Là, je suis toujours en train de. me dire « là, il faut que j'en fasse pour une tournée à Gaspésie de quatre dates. Là, je dis, bon, je vais essayer de faire une capsule pour les quatre choix, ouais. Mais il faut quand même que je trouve une, une idée, euh, C'est pas toujours. Euh... Des fois, tu penses tu as une idée, tu l'as fait, puis, finalement, c'est pas très bon. Des fois, tu penses que c'est pas bon, tu l'as fait, puis ça marche, puis tu sais, on le sait pas. Faut que tu fasses. pour Faut l'essayer, c'est ça.
0: ça. <rire> ah, ouais,
3: mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien apprécié. Ça, 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 ça fait pas tout le, tout le temps une différence, mais pour certains shows, là, il y a des fois, écoute, le, les, le show, les gens ont de la misère avec la promotion du moment que je publie ça oups là ça se partage puis les gens vont y aller puis tata 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 ça fait pas toujours ça des fois je publie ma, ma capsule vidéo puis ça fait bon ce que j'aurais été aussi bien de rien faire vois-tu une différence dans la vente des billets ou non c'est difficile à dire, c'est ça. Puis pour certains shows, là, je regarde, par exemple, j'ai joué à Laval là, il y a deux mois, puis euh, c'est un mercredi soir. Puis je ça, ça va être... Non, non, c'est ça. Puis les gens de la place, ils m'ont dit, ils disent, franchement, quand la capsule vidéo est arrivée, ça nous a beaucoup aidé, là, les. Là, on a vu là, les billets commencer à se vendre, etc. Mais c'est jamais pareil. C'est pas moi qui vends les billets non, non plus. Okay. Puis je, je, je suis pas la progression de la vente des billets. Des fois... Quand j'hésite à faire une capsule ou pas, des fois, j'écris aux gens des salles, je leur dis, euh, bon, ça a l'air de quoi, la vente des billets. S'ils si ont quasiment tout vendu, déjà, je leur dis, bon, ben, regarde, je ne me casserai pas le Bessic à faire une capsule vidéo pour vendre les 12 billets qui restent. Là. Euh, mais si, si je vois que c'est dur et que ça se vend pas bien, là, je dis, bon, là, je vais, je vais faire une capsule vidéo. Je veux dire, ce n'est pas bien ben grave. Si, hein, si, je veux dire, au pire, si la capsule est mauvaise, ça nuira pas. C'est juste que les gens... Ils, ils partageront pas, puis ouais, ça, ça, ça va faire patate, puis c'est tout. Pis, euh, mais la, la, si elle est bonne, par contre, là, ça peut euh, ça peut vraiment aider. Je pense l'accumulation de tout ça aussi. Il y a des gens qui regardent des capsules vidéo, puis ne viendront jamais au show, ils regardent des mais... pubs. Mais c'est correct. Il, ça ricanent, puis... Euh... Oui, puis si jamais je leur ai fait passer un, un bon 30 secondes ou 40 secondes, ils ont trouvé mon gag drôle, ben sont plus susceptibles éventuellement de, de, de venir à mes shows, d'acheter mes trucs, de, de parler de moi à des, à des amis, puis bon, ben, tu sais, ça, ça, ça tous c'est des petits trucs de même qui font que, tranquillement, ben, ça finit par marcher, je présume que c'est ça, tu sais, j'ai pas... Ça <rire> fait longtemps que je fais ça, mais j'ai pas autant de... de... Pas, moi, je, je connais mon propre cas, mais j'ai pas beaucoup de vision d'ensemble. Je peux pas dire que euh, fait de l'affaire parce que c'est ça qui marche. Ouais, je ne sais pas ce qui marche ou pas. Je vais au feeling puis je vois qu ce qui... Comme dans tout, il y a une part de chance aussi, de cette façon. Oui, puis j'ai été bien chanceux dans... Pis, là, je... je le reconnais. Là, pis, je des fois, tu fais des affaires. Tu penses, là, c'est ça qui. Quand j'ai sorti 13 tonnes de trash, l'album quand il est sorti, là, je parlais tantôt que Réchauffé n'avait pas fait grand bruit, mais 13 tonnes de trash, c'était à mort. J'ai eu euh, une critique euh, un mois et demi après la sortie, un devoir, c'est une dans le voir avant deux mois après, je sais pas, ça avait été. Ça avait sorti au compte-gout. Puis ce qui a fait que l'album a fini par marcher, c'est que le il y a une station de radio qui n'existait pas au moment où j'ai fait 13 Ton qui s'appelait Cool FM. Et eux, ils ont, ils ont commencé, sans même que je les sollicite, à faire jouer des tours de l'album. Ils ont fait jouer le gala de la disque okay. à bord. Ensuite, ils ont fait jouer euh, euh, Marijuana. Puis c'est ça qui a propulsé Marijuana. Quand, quand j'ai vu que ça marchait très bien à Radio Marijuana, c'est ça qui m'a poussé à faire un clip. Puis, euh, puis à l'époque, un clip, euh, tu sais, s'ils ne passaient pas à plus, si ils passaient à même part. C'est pas comme
0: aujourd'hui. Parfait. Bon,
3: ben euh, Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. à la cassette. Ça m'a
0: si
1: fait plaisir. Je pense que ça fait deux heures qu'on
0: joue <rire> à <rire> ben, C'est le fun. Euh, ben, je vais te laisser terminer, Bruno. Ben, oui, on va vous inviter à aller sur notre page
1: Facebook, cliquer sur l'onglet acheter, aller sur notre page PayPal, donner 5 minimum à la cassette pour un épisode complet sur la découverte d'un artistes que vous aimez. Maximum, ça n'existe pas. Puis en plus, partagez-nous notre épisode, mais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Name it.
0: Puis on va se laisser sur la chanson Colonel Sanders parce que c'était ton dernier single. Ah, voilà. <rire> et aussi parce
1: que vous avez vu dans le vidéoclip,
0: Dix-en-Poulet. Oui. Ouais.
2: <rire>
0: et sur ce, ben, à la prochaine cassette. Ah, euh...
2: Qui est donc ce vieillard à lunettes Sourire épais et barbichette On voit sa grosse De vieux camarnique. Dans tous les tabernacs de plainte de lui de l'Amérique Cet homme a la face de crapet C'est le grand massacreur des poulets Le bougement de tout ce qui pique La terreur de la bas au Le matamor qui met à mort ce qui des plumes tout le tour Colonel Sanders Il a partout des supersales Même un verre d'œil qui a fait la salle et chaque fois s'élève de ces lieux-là, les mêmes effluves de gras, les empestes des les environs, ça se répand jusque dans nos maisons, où les nuits chaudes de juillet sortent à la mort, et le poulet Colonel des <muches> Ce n'est qu'un snack mais pour le manger c'est le martyr Imagine toi et ta ce que la pub met à pleuvoir tu subir Les privations, la soif, le stress, puis le supplice sur la pauvre bête Elle n'a reconnu qu'une seule caresse Celle de la lame qui a recoupé sa tête oh!